0: Bonjour à tous, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la
1: culture c'est comme la confiture. Pour que ça pénètre, il faut bien masser le crâne. <rire> S'il si, paraît que ça fait pousser les cheveux et tout, c'est cool. <rire> enfin, avec la confiture de fraises. Hein.
0: Oui, bah non, parce que les autres... La ça, confiture
1: ça... de coin, ça marche moins bien <rire> La
0: confiture de quoi ça fait saigner le crâne, j'en sais quelque chose, <rire> je me suis ouvert le crâne il n'y a pas longtemps, bref. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de course automobile, on va parler de drogue, <rire> on va parler ensuite de la Saint-Valentin, et on va parler de tortue cosmique.
0: Tout à fait, la Saint-Valentin, puisqu'on enregistre le 14 février.
1: Exactement, c'est aujourd'hui. Voilà. Euh, alors, euh, du coup, ça ne sert à rien de vous la fêter, puisque ce sera dans un an, <rire> pour vous, mais voilà.
0: Mais puis de toute façon, on ne la fête pas, parce que c'est une fête capitaliste.
1: Exactement. Mais pas que. On verra
0: d'où ça vient. D'accord. Ok. Ça marche. J'ai hâte.
1: Et on donc... va voir, euh, là, ça Saint-Valentin, au Néolithique, ça va être hyper cool. <rire>
0: on va parler de Néolithique. Hein. Ah, <rire> attention.
1: Bah,
0: c'est C'est toi qui commence.
1: C'est moi qui commence. Et du coup, on ne va pas remonter au Néolithique, parce que si on parle de course automobile, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
0: Bah, la roue a été inventée au Néolithique. Sûrement. T'aurais pu commencer comme
1: ça. Pu <rire> commencer comme ça. Euh, non, la première automobile, à peu près, t'as une idée 1900 1769.
0: 1769
1: Ouais, alors, le premier véhicule autopropulsé, bon, c'était pas un truc de ouf. Hein. En, en vrai, les premières vraies euh, voitures, ça se développe à partir de 1864, dans la vallée d'Aoste en Italie. Ah ouais. Mais ça va un peu se développer à travers toute l'Europe et les états unis Et Mais... du coup, qui dit voiture, dit... Course. course, bah, bah oui, <rire> oui, bah oui. <rire> ça, ça sert à ça.
0: C'est comme quand on invente un truc pour faire des images, on fait du porno, quand on invente un truc pour aller vite, on... on fait des courses.
1: Exactement, quand on invente un véhicule, <rire> le premier truc qu'on se dit, c'est bah, on va faire des courses. La première course de voiture, alors est-ce que c'est une course on, on va le voir, mais elle a lieu en 1867 mm -hmm. et elle se court sur 8 miles. Donc
0: euh, 1867, c'est juste après la première automobile
1: dont tu parles. Et donc c'est
0: des automobiles à vapeur
1: Alors celle-là, je pense que oui. Donc 8 miles, 10 km à peu près. On est en Angleterre, mmh. et on ne sait pas trop qui a piloté ses voitures, parce qu'en en fait, ils ont enfreint la loi pour le faire.
0: Il y a déjà une loi qui est de conduire Ou, Oui,
1: en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi des red flags, mmh. comme les dangers, euh, ouais, oui. qui demande en fait que pour chaque véhicule autopropulsé qui se déplace sur une voie, il faut qu'il y ait devant un piéton qui marche... Avec un drapeau rouge. Pour prévenir <rire> du danger.
0: Donc là, c'est surtout pour les chemins de fer en soi, à cette époque-là. Parce que si, si, ça vient d'être inventé la voiture.
1: Bah, en fait, le, oui, mais c'est pour tout. Alors sur les chemins de fer, je pense qu'on n'a pas trop... Enfin, une fois qu'on fait une voie ferrée, je pense qu'il n'y a plus un mec qui se balade dessus devant, <rire> devant le train. Mais... Faut se dire que ça limite un petit peu. Oui, ça limite la vitesse déjà, parce que tu peux pas aller plus vite que le mec qui marche devant. Quoi. Donc ils ont ignoré ça, c'est pour ça qu'on sait pas leur nom, parce que sinon ils auraient été en prison. <rire> et là, en l'occurrence, est-ce est que c'est vraiment une course C'est plutôt un duel. C'est plutôt, il y a deux voitures, et, euh, et on regarde laquelle va la plus vite.
0: Bah, ça reste une course. Euh...
1: Ça reste une course, mais la première vraie course, qui est ouverte euh, au public... Alors, est-ce que c'est une course Pas tout à fait parce qu'en fait c'est à la fois une course mais aussi une sorte d'événement promotionnel, une sorte de démonstration technique. Bah donc c'est
0: une course de voiture quoi parce que c'est encore un peu le cas maintenant.
1: Bah, alors pas tout à fait. Donc cette course c'est le Paris-Rouen <rire> en 1894. Alors pourquoi pas tout à fait une course Parce que par exemple la vitesse est limitée à 20 km h bah, Ils n'ont pas le droit d'aller plus vite. Ils n'ont pas le droit d'aller plus vite. Et si tu veux, le vainqueur de la course, ce n'est pas le premier arrivé. Parce qu'en en fait, on va donner des critères de sécurité, de praticité et de, et de vitesse. Donc en fait, la vitesse, ce n'est ouais. pas le ouais, critère unique. Si tu veux, le premier arrivé, c'est le compte de Dion Bouton <rire> dans sa voiture de, de Dion. C'est yes. euh, une marque qui n'existe plus. De Dion, ça s'est arrêté en 1929. Mm -hmm. Mais on va voir, on va parler pas mal des deux de Dion. Il gagne la course... En critères de, de vitesse, mais il ne va, va pas gagner l'événement à cause de critères de sécurité, notamment parce qu'il a un chauffeur.
0: <rire> il a perdu sur la note artistique.
1: Alors, il a un chauffeur, et ça, ça dérange un peu les, les juges, parce que bon, c'est quand même pas très pratique.
0: Bon, wow. d'avoir un chauffeur, tu veux dire
1: Bah oui. Alors, peut-être qu'il y a une incompréhension. Oui. Euh, quand je parle d'un chauffeur, je parle euh, d'un chauffeur au sens de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un mec derrière sur une petite charrette <rire> qui pète du, du charbon pour alimenter le moteur de la voiture à vapeur. Heureusement quelle y a le mec à 20 km
0: <rire> Effectivement, pas très pratique. Donc,
1: et c'est de là que vient le terme chauffeur. Ok, euh, je ne savais pas. Puisque c'est dans les trains aussi, c'est le mec oui, vrai, euh, vrai. qui s'occupe euh, bah, d'alimenter le, le feu. Ouais. Mmh. Exactement. Donc, il ne gagne pas. La victoire, elle est partagée entre deux équipages. L'équipage de Panard et le Vassor. Mmh. donc euh, pour ceux qui vivent à Paris un quai Panard Levassor, c'est une marque qui existe encore ah ouais. qui fait aujourd'hui plus que des véhicules militaires mmh. et deux pilotes Peugeot Ah il y a déjà Peugeot qui fait des caisses Ouais ils sont, en fait eux ils sont un peu surnommés les fils de Peugeot parce que c'est pas le Monsieur Peugeot qui concourt
0: Et donc c'est Peugeot qui fait des moulins à poivre c'est ça avant de faire des... Alors, je,
1: je connais pas exactement l'histoire de la marque Peugeot c'est peut-être euh, des moulins à poivre avant Je crois qu'à la base Peugeot c'est des moulins à poivre Et... Du coup, on, fait, on a fait Paris-Rouen. Bon, non, on peut voir un peu, un peu plus large. En 1907, donc 13 ans après, on lance, donc le, le 10 juin, on va lancer la course Pékin-Paris. Ah ouais C'est beaucoup plus grand, ouais. Pékin-Paris, euh, là aussi encore une grande démonstration technique. Hein. Euh, le gagnant gagne une bouteille de champagne. Bon, c'est du mum. Ouais, non, mais bah d'accord, mais bon. Et euh, on a cinq équipes qui participent. On a trois équipes françaises. On a une équipe hollandaise, euh, mais qui est conduite par un Français. Mmh. Donc, c'est euh, Charles Godard, qui n'a pas d'argent. <rire> Donc, en fait, il va emprunter une bagnole sur tout le chemin... Il va taxer les gens, <rire> il va taxer du pétrole, euh, il va emprunter un peu de thunes pour pouvoir manger. Euh, c'est comme
0: l'émission de télé, là. Ouais,
1: c'est exactement, bah, Pékin Paris. Il fait, il fait Pékin Express en 1907 avec une voiture qui marche, bon, qui marche oui, quoi. <rire> le vainqueur, c'est le dernier dont je n'ai pas parlé, c'est le prince Scipion Borghese, donc un Italien. Ouais a priori. Qui gagne en deux mois. Pékin-Paris en deux mois Pékin-Paris pa en deux mois, c'est pas mal. Ça fait combien de kilomètres, Pékin-Paris Je dirais quelque chose comme euh, peut-être 15 000. Ouais, ben bah c'est pas mal, hein, en deux mois. C'est pas mal. Et lui, en plus, à un moment, il arrive à Moscou et on l'invite à dîner à Saint-Pétersbourg, donc il va faire le, le détour. <rire> Parce que quand même, t'es prince, il euh, y a ouais, un peu Ouais, et puis de... on t'invite
0: à dîner à Saint-Pétersbourg, ça va bah oui. être bon, quoi.
1: Ouais, tu te dis bon... <rire> Allez, okay. je peux me permettre, j'ai un peu d'avance, je, je vais faire le détour Moscou-Saint-Pétersbourg, donc il part à Saint-Pétersbourg, il revient. Et il repasse par Moscou après Oui, et il gagne quand même. <rire> Avec deux mois d'avance. Ah oui, et Charles Godard aussi, il finit deuxième, euh, et, mais pendant la course, il a été un peu arrêté par un, enfin, handicapé par un passage en prison. <rire>
0: Parce que je suppose que ce sont des courses illégales. Enfin, mmh, euh, ils n'ont pas, pas demandé l'autorisation à tous les pays et par lesquels ils passent. Bah,
1: je ne je sais pas s'il y a vraiment besoin de...
0: Bah un peu, non Quand tu fais une course bah, par... <coughs> bah, un en peu. même
1: temps, je ne sais pas combien il y avait d'automobiles à l'époque. Oui, à l'époque. <rire> en tout cas, en 1908, juste après, on s'est dit, bon, Pékin-Paris, c'est cool, mais on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux, et ça va être le sujet de euh, l'épisode d'aujourd'hui. 1908, le matin et le New York Times s'associent pour lancer... New York-Paris. En voiture En voiture. <rire> Logique. En voiture, c'est facile. New York-Paris, euh, 20 000 miles, 35 000 kilomètres. Euh, L'espérance de vie d'une voiture, à l'époque, c'est 10 000 miles. Hein. Cool. Attends,
0: mais 35 000 kilomètres, euh, Paris-New York, euh, ils passent par où
1: New York-Paris. Ils partent de New York. Le trajet est assez simple. Hein. Tu pars de New York, tu traverses les états unis tu vas jusqu'à San Francisco. San Francisco, tu prends le bateau Ah oui, quand même. Tu, tu vas en Alaska Là, en Alaska, tu traverses le détroit de Bering En sautant Non, en roulant, c'est glacé. Il <rire> y, y a la banquise. Il n'y a pas de réchauffement climatique à l'époque. Tranquille. Ça doit passer. <rire> Puis les voitures sont tellement légères. <rire> Ça doit passer. Donc tu traverses le détroit de Bering. Hop, tu arrives en Sibérie. Sibérie, Russie, Moscou, Berlin, Paris. Facile. Logique, tout droit. Tout droit. Tout droit. Ils vont être aidés, le matin et le New York Times, par la Standard Oil.
0: <rire> qui à l'époque possède les États-Unis.
1: Qui... Non, mais à l'époque, en fait, c'est pratique parce que bah, en 1908, il n'y a pas de station essence. C'est pas faux. <rire> et en 1908, aussi, on n'a pas d'essence de... qui ne gèle pas en hiver.
0: <rire> on n'a pas inventé l'antigel encore
1: Pas encore. Et du coup, c'est compliqué quand ton but, c'est de traverser la banquise du détroit de Bering. Oui, et puis la Sibérie après. <rire> donc, en fait, tout le but, c'est de traverser ça plus ou moins en hiver.
0: Bah oui, en plus, parce qu'il faut qu'il y ait la banquise. Ah, bah oui. Eh oui. C'est trop facile, sinon. Sin sinon,
1: euh, c'est un peu trop facile. Donc, on a au départ cinq voitures qui se présentent. Trois françaises. Alors, je ne vais pas trop parler des pilotes, à part un ou deux, mais je vais plus me référer aux équipages, parce que c'est des équipages. Mm -hmm. euh, et donc, euh, au nom des voitures, on a une euh, De Dion, là encore, dont on a déjà parlé. On a une Motobloc mm -hmm. et on a une Cisère nodin Il n'y a que trois équipages Il y a trois équipages français. Mm -hmm. On a un équipage italien sur une Zoust. Ouais. <rire> un équipage allemand sur une Protos. Ouais, mais quelque
0: chose, ça, protoss ça
1: existe encore ou euh, Je sais pas ce que tu joues un peu trop à Warcraft. À Starcraft, pardon.
0: Peut-être. <rire> c'est peut-être là, effectivement.
1: Et Teddy Roosevelt, voyant ça, dit « Mais attends, c'est pas possible. <rire> On peut pas laisser partir une course comme ça sans avoir un Américain. » Logique. Donc... Il y va lui-même. <rire> Il dit « Bon, c est, c est... Je suis président, je peux pas, merde. »« Je suis président, j'aimerais bien le faire moi-même, mais je peux pas. » Donc, ce qu'il va faire, c'est que... Il va convaincre la Thomas Company qui est une compagnie de voitures américaines de l'époque de prêter une voiture donc euh, la flyer mmh. ce qui diffère un peu des autres voitures parce que les autres voitures ont été construites pour cette course et là on va prendre une voiture en fait euh, de production régulière
2: mmh.
1: et on va prendre un pilote qui s'appelle Robert et en fait qui est un peu le premier vrai coureur automobile professionnel. Genre euh, le, un mec qui se considère comme un sportif, euh, ouais, qui, fait, euh, qui fait attention à sa ligne, euh, et dont c'est vraiment le métier. Ouais, ouais, okay, okay. Et lui, en fait, il va se retrouver dans la voiture avec euh, deux mécanos, dont un qui s'appelle Schuster, dont on va parler. Il va embarquer aussi un, un reporter du New York Times, qui, il se trouve, est obèse. Bon. <rire> Pratique. Pratique. Et tout ce petit monde, le 12 février, et à 11h sur Times Square pour le départ de la course.
0: Et attends, les, les équipages, ils sont de 3 à 4 à chaque fois Ils sont 4, ouais. 3 ouais. ou 4 à chaque
1: fois. Ok. Enfin, ça, ça va varier. On va voir. <rire> on, on va voir.
0: Mais donc, il y en a un qui conduit et les autres, ils sont dans la voiture, quand même. Ils ne font pas oui. le, le trajet à côté à cheval. Bah, ça,
1: ça va dépendre. <rire> D'accord. <rire> ça va dépendre, euh, mais ils sont euh, normalement dans la voiture. En, théorie, but, en théorie Au ils
0: départ, sont... en tout cas, Times Square.
1: Exactement. Au départ, ils sont euh, dans la voiture. 11h, le top départ. Bon, en fait, le maire n'est pas là. Il est en retard. Et donc... L'histoire voudrait qu'à 11h15, il y a un des spectateurs qui a, qui a pris le pistolet, qui a tiré. Et euh, voilà. <rire> et on est parti. 250 000 spectateurs sur Times Square. C'est un triomphe. Les voitures filent dans New York sous une haie d'honneur. Bref.
0: À la vitesse faramineuse de
1: 43 km/h. Bref, c'est. Le... Non, je crois qu'on arrive parfois à faire des pointes à 100 déjà à l'époque. Hein. Euh, des, C'est des voitures de. C'est le pic de. Les en, en,
0: en descente avec le vent dans le dos, quoi.
1: Et donc, ils partent. Ils sont partis. Bon, le problème, c'est qu'ils sont partis, mais il n'y a pas vraiment de, de direction. Enfin, ils savent toujours <rire> <rire> à l'ouest, quoi. <rire> il n'y a pas vraiment d'itinéraire, en soi, non plus. Donc, ils ont le droit ça, au shortcut, quoi. Ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas vraiment de route. Enfin... Ah oui <rire> C'est vrai, ça. Les, les routes sont encore assez primitives. C'est plus des routes faites pour des, des chariots. Ouais, ouais. Il n'y a pas vraiment de ravitaillement, non plus, de prévu. pas <rire> enfin... Bref, on part à l'aventure, on avance. Au bout de 200 km, la Cisère Nodin s'arrête. Ah, <rire> voilà, course finie. Ah,
0: bon. Euh,
1: on se demande si c'est pas eux les vrais gagnants de la course. Hein. Pourquoi Parce qu'ils vont pas se taper <rire> les <rire> <Si> 35 000 <rire> bornes qui restent.
0: C'est ça, en fait, 200 km, ça leur a pris 3-4 heures. Pendant 3-4 heures, on fait attends, on doit faire quoi déjà On doit passer par où
1: <rire> Dans le détroit de Bering <rire> Donc le problème, bah, c'est que pour pouvoir traverser le détroit de Bering, il a fallu partir tôt, mm -hmm. on est le 12 février, il neige, c'est l'hiver, et donc les voitures progressent avec un membre de l'équipage qui est devant qui sonde la neige, <rire> un autre qui va poser les planches pour que la voiture puisse passer, et euh, les voitures donc elles vont avancer comme ça à la queue le, -le.
0: Ah ouais, donc course. <rire> Au moins, ils prennent tous le même trajet.
1: Ils prennent tous le même trajet. Il y a quand même une sorte de côté gentleman, quoi. C'est aussi une aventure. C'est pas...
0: Um, ouais, il... on n'est pas la... là pour se mettre des bâtons dans les roues. Enfin, pas tout de suite. Pas ouais. tout
1: de suite, exactement. Bon, C'est pas très rapide.
0: Oui. <rire> en fait, ils s'arrêtaient plus vite à mettre des chevaux devant, quoi. Et à tirer on, les voitures. On, on, les...
1: on va voir le, le début. Effectivement, <rire> ça aurait été une, une alternative. Ils avancent, tant bien que mal, à Church Town, il y a un fermier qui va indiquer à Roberts, donc le pilote américain, un raccourci Aha. que lui va emprunter. Problème, bah, c'était un mensonge. <rire> Pourquoi bah Parce qu'à l'époque, il y a quand même un petit sentiment anti-voiture. C'est le début de l'automobile et il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Eh il ouais. y a des gens qui n'aiment pas trop ça au point de mettre des clous sur les routes. Ils, ont, ils sont déjà des pneumatiques, euh, les voitures Alors, je sais pas quels sont leurs... Euh, je pense qu'ils doivent oui, déjà avoir... Oui, parce que le, ouais, le, le
0: pneu pneumatique, c'est inventé par Dunlop pour les vélos. Oui, il ils avant.
1: doivent déjà avoir des, des pneumatiques. Là, ils mettent des clous sur les routes. Parfois aussi, ils, ils tirent sur les voitures.
0: <rire> c'est un peu les hommes des sables dans Star Wars, quoi.
1: <rire> où ils jettent, c ça, où ils jettent des, des cailloux. Ce qui est chiant, hein, parce que bon les voitures, elles n'ont pas de pare-brise. <rire> en même temps, elles vont à 20 km h <rire> ça va à 8h30, le lendemain, il traverse l'Hudson. Bon, la motobloc, euh, donc une des voitures françaises, va, va être enneigée pendant 5h. Bref, le New York Times titre, la course vers Paris est une histoire plutôt lente. <rire> Ça va être un peu long si on doit faire des rapports tous les jours. À Rochester, la Zost, euh, la voiture italienne, donc la Zost, euh, renverse. Et ils sont un peu en colère parce que personne les attend. <rire> donc ils sont en colère, ils disent oh, « On s'en fout, euh, plus, si c'est comme ça, plus de bonne manière ». Et donc ils vont, ils vont avancer pendant 24 heures sans s'arrêter jusqu'à Erie dans l'Ohio. Mm -hmm. Et pendant ce temps-là, Roberts, lui, va devenir une sorte de héros local. C'est un peu le, la figure du pionnier, de l'aventurier. Euh, et puis
0: c'est le seul américain. Donc. Et puis c'est le
1: seul américain, et puis il y a un mec du New York Times euh, dans sa voiture. Donc, effectivement, lui, il va devenir une sorte de héros local. La Dodion, elle, a quelques soucis. Elle perd ses phares.
0: Bon, elle a déjà pas de pare-brise.
1: Et on arrive, tant bien que mal, dans l'Indiana. Ouais. Dans l'Indiana, c'est le pire blizzard depuis des années. <rire> Un mètre de neige. Bon, les voitures vont environ à 2 km heure. Et on va mettre 13 heures pour parcourir 10 km. Heureusement, du coup, il le chauffeur derrière
0: qui met le charbon <rire> en marchant.
1: Ouais, là, il n'y a plus de chauffeur. Mais là, mais... Mais, mais là en fait, il s'arrête aussi pour faire des réparations. Euh, pour, enfin, <rire> avec euh, notamment le, le réparateur de la voiture américaine, de la Flyer, euh, qui s'appelle Schuster, qui apparemment n'est pas très euh, « gentleman » dans ses paroles pendant qu'il fait ses réparations.
0: <rire> tu veux dire qu'il insulte les hauts de sa voiture bah, C'est normal, ça. O oui, c'est un pas, chartier, quoi, dans le fond.
1: Ça me paraît assez logique. Bien sûr, ils vont chercher l'essence dans des cacailleries. Hein, un saut d'essence à la fois. Bref, c'est la joie, c'est la course automobile, c'est la vitesse, c'est... C'est ouais, ça décoiffe, quoi. Exactement. Euh, les Allemands du Protos, eux vont commencer à se battre entre eux. Parce qu'ils trouvent que le pilote principal, Coppen tire trop la couverture à lui. Ouais. Et donc il leur dit ah, « ok, vous pensez que je tire trop la couverture à moi Ok, bah écoutez, moi je vais prendre le train, on se retrouve à Chicago. <rire> » Voilà, donc lui, se barre, il prend, le train, euh, il prend le train pour
0: Chicago. Il attend trois mois.
1: La flyer va prendre un peu d'avance. Euh, elle va prendre euh, 50 km d'avance à peu près. Mais le problème, c'est que bah, Robert va se prendre une ornière, mm -hmm. un, un beau mur de glace, et ça va pousser Schuster à devoir faire encore deux heures de réparation sur la voiture, donc en jurant, j'imagine. <rire> L'avantage, quand même, c'est que la flyer, elle joue à domicile.
0: Ouais, elle a des pièces de rechange, peut-être dans les garages locaux. Bah, et
1: surtout, la population euh, les aide, euh, il est plutôt bien aimé par tout le monde, et donc il va bénéficier de l'aide des gens. Euh, les locaux qui vont, par exemple, pelleter la neige pour lui, mmh. ils vont lui donner des itinéraires. À un moment, il va se retrouver tracté dans la neige par 20 hommes et 14 chevaux. <rire>
0: Mais elle, elle, elle pèse combien, ça
1: <rire> J'ai pas les. J'ai vu les photos, c'est une sorte de gros tank, hein, quand même. <rire> enfin, que, euh, les premières voitures. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que à un moment, quand tu dis la voiture, elle, elle avance, poussée par des mecs et tirée par des chevaux, est-ce que t'es vraiment encore dans une course automobile
0: Ouais, voilà. Quel intérêt d'avoir une voiture à ce moment-là
1: Et du coup, les autres vont protester. Ce qui va être transmis dans dans un journal local comme Foreigner's Pathetic Appeal, <rire> l'appel pathétique des étrangers. Qui sont pas foutus de trouver des chevaux pour tirer leur voiture. Et alors, ça marche, l'appel va pas marcher très bien, parce qu'en fait, tout le monde fait la même chose. La Zust a le record, donc la voiture italienne a le record, hein, puisqu'à un moment, il y a 17 chevaux qui vont la tirer. Euh, le problème, c'est que, en fait, les étrangers, eux, doivent payer.
0: Ah oui, mais ils ont, des... ils ont des gouvernements ouais, les gouvernements... Les Français
1: diront, texto, on est découragé, les paysans nous demandent 3 dollars du mile. <rire> Alors, les appeler les paysans...
0: Bah, ils sont dans la campagne, en même temps.
1: Oui, mais en anglais, c'est encore un petit côté encore un peu plus condescendant. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu gagnes l'opinion populaire. <rire> c'est pas sûr, c'est pas sûr. À tel point que la flyer est donc devant, et donc les, nos fameux paysans vont reboucher les, les traces et vont remettre la neige sur le... <rire> Sur la route. <rire> Il faut pas
0: avoir grand chose à faire de ces journées <rire> Tu tu T'es paysan, hein. Comme toi, t'es paysan en hiver. Ouais, pas ça, grand chose à faire.
1: Il y a pas grand chose à faire. Quand t'as un mètre de neige, bon, ton champ, tu le regardes. <rire> la flyer va même avoir l'autorisation de prendre la voie ferrée en Indiana.
0: Genre, ils mettent la voiture sur la voie ferrée. Oui. Et ils changent les roues et tout euh, parce que... Alors,
1: Non, je pense qu'elle doit, elle doit tenir, elle doit être moins large que le train, et donc euh, elle roule. Euh, bon, ça doit être, il faut des bonnes suspensions, <rire> ça doit être un peu tape-cul.
0: Non, mais ça se trouve, on en parlera un jour de l'écartement des, des rails américains, <rire> oui. ça se trouve, les, rails, les voitures avaient le bah, même Je carton. crois
1: que l'écartement des rails américains, ça doit être une mesure américaine, genre ça doit être un terrain de football divisé par <rire> deux cheeseburgers, un hein, truc comme ça. Je t'en reparlerai euh, <rire> okay. une fois, tu verras. Et donc, ils sont un peu avantagés, hein, puisque la le, compagnie de euh, rail de l'Indiana dit aux autres « Bah non, pourquoi vous y allez <rire> Vous
0: pouvez pas, c'est dangereux.
1: » <rire> Non, ils disent « Bah non, parce qu'en en fait, la flyer, euh, elle fait des dommages sur les, euh, sur les routes, enfin sur les voies ferrées, donc vous pouvez pas les prendre, c'est dangereux. »« Ah oui, c'est C'est abîmé. <rire> » Le 24 février, donc là on est euh, 12 jours plus tard... Tout Chicago attend l'arrivée de leur héros américain.
0: Attends, donc attends, ils ont mis que 12 jours pour faire New York euh, Chicago Oui. Ah, ça va
1: Ils ont mis 12 jours pour faire New York Chicago. En fait, pas 12, parce que, bon, le 24, il n'y a personne qui arrive. Hein.
2: <rire> Tout le monde mais, attend, mais personne
1: bah, voilà. La player arrive le 25.
0: <rire> C'était perdu en banlieue, bon. euh,
1: Les autres, enfin, les autres, la De Dion et la Zeust vont arriver le 26 à Chicago. Donc là, le 25, euh, Roberts, bon, c'est une course. Hein, donc, euh, bon, il, il s'arrête, il prend une douche, euh, il, il passe une nuit dans un bon hôtel. Il va au put, bon. Je, je, je ne sais pas, ça je pas noté. Tandis que la Dodion, elle, à Chicago, bah, elle va se faire dévaliser la, 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 la nuit.
0: Oh, putain, Chicago, quoi.
1: Ah, c'est ça. Hmm, ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. <rire> voilà. Un coéquipier aussi se barre, et j'en ai marre. De la, bon, donc ouais, un ouais. des Français de la De Dion se barre. On a finalement une semaine de retard, déjà, sur le planning, et on a fait une euh, moyenne de 10 km heure. <rire> et donc, ils sont plus, déjà plus que 3 voitures ah Non, ils sont 3 à être arrivés. Ah, les autres sont encore Ils sont, sont, en... ils sont encore 5. <rire> ils sont encore 5, il reste euh, la Protos et euh, la Motobloc, qui sont un peu plus loin. Donc, on a fait une moyenne de 10 km heure. Faire toute la route à 10 km heure, ça veut dire qu'il faudrait à peu près 100 ans pour atteindre Paris. <rire> Mais on a le, on a le moral. <rire> on est chaud, c'est bon. On est chaud, c'est bon, on y va. Bon, la 2 va avoir un petit problème à Chicago. Bon, 6 jours de panne. Euh, le Flyer, un jour. Le, la Zeus va perdre une roue. C'est pas grave. <rire> on avance. Enfin, là, on est entre, entre Chicago. On arrive dans l'Illinois. Euh, la Protos à peu près euh, 1000 km de retard. Ah oui. Et donc quand elle arrive à Chicago, bah, le Kopen, le, le mec qui avait pris le train, va revenir, <rire> il va virer tous les mecs hein, qui étaient là, il va embaucher un autre euh, Allemand qu'il a rencontré sur place à Chicago. Il y a beaucoup d'émigrés euh, Allemands à Chicago. Bah, c'est la ville du hot dog
0: aussi. Et le hot dog c'est Allemand oui. bah, J'imagine, oui. c'est de la saucisse.
1: <rire> Et donc on repart mm -hmm. Le, la Flyer euh, va passer l'Illinois et le Nebraska, là ça va dérouler. Bah, c'est
0: plat en même temps, il n'y a, a rien. Voilà,
1: 500 miles en 3 jours, bim, on bourrine, ils arrivent à Cheyenne dans le Wyoming. Là, Robert dit « Bon, vous êtes gentil, moi j'ai le Grand Prix de France, <rire> donc ce qu'on va faire, c'est que bah, moi je vais aller euh, en France, donc euh, on se retrouve à Paris, et puis je ferai les derniers kilomètres. <rire> »
0: Le Grand Prix de France, c'est de... aussi oui. une course de voiture. Ouais. Logique.
1: On se retrouvera à Paris, bon, je ferai les derniers kilomètres, tranquille, comme ça... Euh, J'ai gagné, tout, personne ne s'en <rire> raconte de <rire> rien. Exactement. Donc c'est Schuster, le mécano euh, un peu bourru, qui va prendre la voiture et qui va se mettre à conduire mm -hmm. jusqu'à Paris. Le, la motobloc a un, un petit problème. Le conducteur commence à en avoir un peu marre. Il est mal au cul. Et il se dit, si j'étais malin, donc ce qu'il va faire... C'est qu'il va mettre sa voiture dans un train, direction San Francisco. Logique. Donc, il va prendre le train avec sa voiture. Ça ne va pas très bien se passer. Il va être repéré par un photographe. Il va dire « Mais non, vous n'avez pas le droit, c'est la vie privée de la voiture. Enfin, » il va utiliser le terme de « privacy ». Il dire « Non, on ne prend pas de photos ». Euh, puis après, il va utiliser une hache pour essayer de... De tuer le photographe <rire> Non, de détruire le matériel photo. Mais la photo est prise. Le... Tout le monde s'en rend compte. Tout le monde sait qu'il a pris le... le train. Il reçoit un télégraphe du propriétaire de la voiture qui dit « Quit race, sell car, go home <rire> ». Ouais. Voilà, la motobloc n'est plus dans la course. On n'est plus qu'à quatre. Okay. Donc, un Américain, un Italien, un Allemand et un Français.
0: C'est très. Euh... Ça,
1: on dirait une blague. Ouais. <rire> et un belge. À ce moment-là, dans le Wyoming, on arrive dans une région qui est un peu plus montagneuse. Mm -hmm. Notamment, il y a un col assez important qui est sur le chemin. La flyer est un peu devant. Et là encore, la compagnie de voies ferrées va lui dire bah, Prends le tunnel. <rire> bah oui, c'est logique. Prends le tunnel. Bon, dans le tunnel, ils vont crever trois fois. <rire> Arriver la Ce nuit. qui répond
0: à notre question, <rire> ils n'ont pas changé les roues pour être directement sur les rails. Ils roulent sur les traverses
1: exact et donc. Exactement. Ils crèvent trois fois. Ils ont du coup manqué de se faire euh, renverser par, de se faire percuter par un train. Logique. qu'il y a quand même des trains sur cette voie ferrée. Ça sert à ça. Et donc les autres, on leur dit « Non, non, vous, vous prenez le col. <rire> »« C'est trop dangereux. <rire> »« C'est trop dangereux. » On va reparler d'ailleurs de l'ouverture des
0: tunnels dans le Wyoming. <rire> C'est un rapport avec l'écartement des routes, tu vois.
1: D'accord. C'est formidable. <rire> Et bien bah, là, euh, la, la Flyer va prendre un peu d'avance. D'autant plus qu'à un moment, la de dion donc on arrive dans l'Utah. La de dion elle, euh, va avoir un, un problème de panne. Euh, le conducteur va en ville, va trouver un garagiste. Le garagiste dit bah, « Non, moi, je n'ai pas la pièce qu'il vous faut. » Donc, le conducteur, ni une ni deux, il sort un flingue <rire> et il lui dit Maintenant, tu vas aller chercher les, la pièce qu'il me faut sur les voitures qu'il y a en ville. <rire> Parce que j'ai pas, <rire> <que j> <rire> pas, <rire> pas que ça à faire. Euh, j'ai une course. Eh, Je suis quand même au milieu d'une course. <rire> <rire> Donc, dépêche-toi en plus. Donc, dépêche-toi, tu vas aller piller les voitures et tu vas nous aider à nous réparer. La Flyer arrive à SF, mm -hmm. à San Francisco, 41 jours de trajet. 41 jours pour faire New York-San Francisco alors, à leur crédit, ils ont 1500 km d'avance. La vache! Et c'est la première voiture à traverser les États-Unis en hiver. Ah, bien. Comme quoi, quand on lance la course. Oui, on n'est même pas sûr que ce soit. Le plan n'était pas complètement, <rire> complètement bien ficelé. Et donc, on la met sur un bateau direction l'Alaska. Parce que, euh, oui, du coup, oui, oui. euh, notre détroit de Bering. Le 8 avril, donc, euh, le flyer arrive en Alaska. À ce moment-là. La Zost et la Dodion arrivent, elles, à euh, San Francisco. Mm -hmm. Le flyer, <rire> Schuster, arrive en Alaska. Trois mètres de neige.
0: <rire> Encore plus qu'avant.
1: Il dit, le seul moyen de traverser l'Alaska, c'est de démonter la voiture et la mettre sur un traîneau. Quoi. <rire> ce qui, un peu, ce serait plus vraiment dans l'esprit de la course. Quoi.
0: Non, mais techniquement, il euh, n'y a pas dit que, y a dit que la voiture devait arriver jusqu'au bout.
1: Mais sans ça, elle est être autopropulsée, Donc, bon.
0: Ouais, ouais,
1: Donc les organisateurs font, bon, on oublie, le détroit de Bering, c'était probablement un con.
0: <rire> on va vous emmener en voiture.
1: Donc, vous revenez à San Francisco, et là, hop, on prend le bateau jusqu'au Japon.
0: Enfin, Parce oui. que c'est logique, <rire> non, oui, on sur une île.
1: C'est assez logique. Bon, les organisateurs disent quand même, on va vous donner 15 jours d'avance. À la... au Flyer mm -hmm. donc on vous retirera 15 jours euh, au, au final mais parce que comme vous vous êtes fait l'aller-retour en bateau tout ça euh, c'est faire et on va donner une, une autre pénalité de 15 jours aux Allemands qui sont arrivés entre temps euh, parce, parce qu'ils qu ont tué 10 personnes parce dans que... l'Utah <rire> parce qu'ils ont pris le train <rire>
0: ah oui. eux, aussi. Là, eux, aussi. <rire> eux aussi ils
1: ont dit bon oh, ras-le-bol on prend le train <rire> et le mec dans l'Utah
2: il s'en est
0: sorti euh... ouais, ouais,
1: il, est, il est à San Francisco euh, tout va bien Enfin, tout va bien. Tout va bien, sauf que eux, quand ils arrivent au Japon, bon, ils vendent la voiture.
0: <rire> Parce que voilà, c'est bon, ça fait chier. Là, ah,
1: ouais, là, là on n'en peut plus. Au Japon, trois, il ne reste plus que trois voitures en course. Donc, une américaine, une italienne et une allemande.
0: Ah, c'est les Français, euh, ceux qui vendent ouais. la voiture Ah merde.
1: Il y, y avait trois Français au départ, il n'y en a plus, déjà. Oh là là. Les Russes. Pendant ce temps-là... prendre dans la course. <rire> non, leur disent... Euh, les gars, vous êtes vraiment sûrs <rire> De vouloir traverser la Sibérie. Parce que, ouais, parce que là, on est mars-avril. Pour <rire> oh, la Sibérie, c'est pas l'endroit le plus sûr. Bah, déjà, il y a des brigands. Ouais. Des brigands chinois, euh, notamment. Des brigands manchoux. Il y a des maladies. Il mmh. y a des, ma des marécages. Il y a des famines. Il <rire> y a des tigres. <rire> Mais il sont... y a aussi des moustiques qui sont, qui sont gros comme des sauterelles. Puis si tout va bien, il bah, y aura de la boue. Ouais, donc un endroit accueillant, quoi. Voilà. Euh... C'est pas très malin. Mais c'est vrai que... Donc les Russes leur disent, mais prenez plutôt le transsibérien. On vient de le construire. <rire> Ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est chouette. On vient de construire le transsibérien. Pourquoi vous allez vous galérer Non, 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 non. Les concurrents arrivent à Vladivostok. Enfin, surtout, le Flyer et la Protos. Qui partent ensemble donc ils disent bon bah on reprend la course euh, on va partir ensemble Bon il se trouve qu'au moment de partir ensemble la flyer euh, démarre pas et donc les Protos bah le, les attendent pas <rire>
0: bah oui en temps voilà. euh, c'est faire hein, c'est une course oui.
1: donc euh, les Allemands s'en vont les Schuster est pas content mais bon les Allemands s'en vont ils prennent l'autoroute bim il y a une autoroute à Vladivostok mm -hmm. ils prennent l'autoroute pendant un kilomètre et après ils tombent dans une rivière <rire> S'ils n'ont pas fini l'autoroute, là aussi bah, je, je sais pas. Je n'ai pas <rire> vu exactement le... où c'est un piège, peut-être. Ouais. C'est typique des, des autoroutes russes. Je, je... Bah, en fait, c'est une autoroute qui marche que l'hiver. <rire> l'hiver, la,
0: la rivière c est gelée. C'est un peu, puis... peu l'hiver. Hein. Bah, de toute façon, en Sibérie, c'est l'hiver de, de septembre à juin. Et donc
1: ben. là, ils vont être aidés par les locaux qui vont devoir construire un pont pour qu'ils passent. <rire> et après être tombés dans la rivière, ils arrivent dans un marécage. <rire> Comme quoi, la Russie... C'est formidable la Sibérie, ça a l'air... Euh... Ouais, même, même si t'es sympa et tout, bah, je pense que quand t'as un étranger, euh, c'est juste... Euh, le pays se dit « Oh merde, une invasion <rire> », <rire> on se met en mode défense. Non, bah,
0: en fait, les locaux, ils sont là genre « Mais vous êtes fous les gars, attendez, <rire> on va vous aider parce que c'est pas possible ». Même voilà. nous, on s'aventure pas Donc ils
1: sont dans, le, euh, dans leur marécage, ils vont être rattrapés par le flyer qui va les aider. À ah, faire. Faire. Ils vont s'arrêter à un moment ensemble, ils vont boire une coupe de champagne, parce qu'ils ont ramené du champagne. <rire>
0: C'est ça qu'ils sont censés gagner à la fin, non euh, Non, non, c'était ah le Pékin-Paris.
1: Pékin euh, le Flyer va aussi tomber dans les marécages. Ils vont être aidés par une quarantaine de soldats russes. <rire> Qui traînaient par là. Voilà. Bref, ils se séparent à un moment. Ils prennent chacun une route différente. Le problème, c'est que bah, la neige commence à fondre. Et donc, bah, fait place à la boue. <rire> le Flyer s'est retrouvé face à un petit peu. On leur dit. Les gars, si vous avancez, vous êtes face à des milliers de kilomètres de boue. <rire> donc ils font demi-tour pour reprendre la route qui a pris les protos. Et donc ils font un détour de 1500 km. Euh... Oui, bon. Bah. Et les Italiens là, ils sont toujours derrière.
2: Euh... Sont...
1: Alors, les Italiens, ils viennent d'arriver à Vladivostok et ils ont pas d'argent. Donc ils sont en train de faire la manche et de <rire> et d'essayer de se faire payer. <rire> Pour pouvoir repartir. Pendant ce temps-là, donc ils sont à des milliers de kilomètres derrière. Hein. Oui, bon. bon. Mais bon, c'est pas ça qui va les arrêter. Euh, donc euh, les Allemands et les Américains se mettent à emprunter la voie du Transsibérien. Mm -hmm. euh, le flyer va perdre sa transmission. Donc il va se retrouver bloqué sur la voie du Transsibérien. <rire> ce qui ravit pas tout le monde. Schuster va donc devoir marcher 20 km dans la cambrousse jusqu'à une gare. Pour prévenir les mecs, de, euh, dis, donc. <rire> euh, dis donc. Bon, pour prévenir les mecs, qui parlent russe. Oui, en plus. <rire> et lui, il ne parle que anglais. Ouais, ouais. Bref, ils ne se comprennent pas. Il va devoir finir par faire envoyer un télégramme pour récupérer une transmission. On lui dit ça va mettre trois semaines. Donc il s'arrange, euh, il se donne une sorte de point d'un peu dans le futur et puis euh, ils repartent en, faisant des... en mettant du scotch. Quoi. Enfin...
0: Ah, ils arrivent quand même à réparer la transmission avec euh, les Ouais, avec
1: avec les moyens du bord, euh, à base de clous et de trucs <rire> qui récupèrent sur la voie ferrée. Bref, c'est bien, mais les Allemands sont quand même bien en avance. Hein. La Transsibérienne Rail va offrir 1000 dollars au premier équipage qui va arriver à Chita. Chita, euh, capitale de la province Transbaïkal. Okay. Voilà, on est bien, bien au milieu de nulle part. Ouais, c'est ça, parce que Baïkal... Euh... Ouais, voilà, on est au niveau de la Mongolie à peu près. Euh, ouais, ouais, donc au milieu de rien. Ouais. On est au milieu de rien. Les Allemands vont donc euh, bah, mettre un peu à pied un peu sur le champignon pour gagner ces 1000 dollars. Euh, donc ils vont commencer à rouler la nuit. Bon, ils ont plus de phare.
0: <rire> oui, on avait oublié, <rire> mais ils avaient, ils avaient cassé leur phare. Ils,
1: ils ont plus de phare. Euh, eux, ça ne leur pose pas de problème. Ça pose un petit problème au train qui arrive en face. <rire> qui ne les voient pas. Euh, ils vont réussir à l'éviter de justesse. Ça cause quelques dommages quand même et donc la transsibérienne Rail va interdire les voitures sur la voie logique, c'est peut-être un peu plus prudent Voilà. du coup les allemands vont passer par un marais <rire> ils passent par un marais euh, qui est du coup à côté de le... la voie hein. ils, ils continuent à longer la voie mais euh, en passant juste à côté là dans le transsibérien il y a un duc russe qui va les voir et qui va dire mais c'est pas possible <rire> ils sont complètement cons ils long. ont l'air de trop galérer mais re remettez-les sur la voie donc il va intercéder en, en leur faveur donc ils vont avoir euh, le droit de reprendre la, droi la voie ferrée, mais ils vont devoir emporter avec eux un télégraphe portatif pour prévenir de leur position. Ça
0: existe, c'est bien remarque
1: C'est pratique, ils ont leur GPS. Ouais,
0: bah, ouais, ouais. Non mais c'est quand même un peu les, les prouesses du temps, quoi.
1: Bah oui. Les Allemands vont ensuite prendre un pont qui va s'effondrer. Hein, les, che les chevaux vont essayer de les sortir de là Ça marche pas euh, Ils sont trop petits Ils vont devoir aller rameter un peu l'armée aussi Pour les sortir Ils vont se perdre ensuite euh, Ils vont se perdre Et ils vont être récupérés par des bandits <rire> Qui vont vouloir les raqueter Bon il se trouve que Ils ont pas rond. Si eux ont... c'est les Allemands C'est les Italiens qui ont ah pas oui, Eux les Allemands ils ont de l'argent Il leur reste 1000 roubles Je crois Et un flingue Donc qui effraient les bandits, qui se barrent. Ils vont retrouver des soldats, et finalement, ils vont réussir à arriver à Cheetah les premiers, avec trois jours d'avance sur le flyer. Oh putain Et finalement, c'est un peu le... Bon, il y a eu quelques erreurs d'orientation, mais c'est un peu à mettre au crédit du... de l'esprit d'équipe des Allemands, parce que côté américain, en fait, il bah, y a Schuster qui conduit tout seul.
0: Ah, il a perdu ses deux... <rire>
1: Non, non, ils sont là, mais ils les laissent pas conduire. <rire> ouais, bah, en même temps, ils sont mécanos. Bah, lui pas. aussi, mais euh, <rire> rien à foutre. Il, il conduit tout seul. Il, veut, il va le rattraper un jour, quand même, hein, de, à force de conduire. Et ouais. ils ont toujours le journaliste avec eux Non, non, ils l'ont laissé dans l'Ohio. <rire> <rire> le journaliste, il a fait « là <rire> Ouais, bah, les gens, apparemment, se moquaient de lui sur ouais. le chemin, quoi, parce qu'il avait du mal à rentrer dans la voiture. La grossophobie, c'est Exactement, euh... c'était un peu grossophobe. Et donc, ils vont arriver dans la toundra... <rire> <rire> <'était en> pire. <rire> donc dans la toundra. Dans la toundra, bah ça va un peu mieux que dans les marais et, et dans oui, la boue. C'est dur, c'est dur. Euh, les deux vont rester à peu près au coude à coude. Bon et les Italiens, ils sont hyper loin. <rire> Mais les Italiens, finalement, ils sont les seuls convaincus de pas avoir triché.
0: Ils ont pas pris le train, t'as dit à un moment. Donné
1: ah non non. Non, ouais, ouais. non, c'est les Allemands qui ont pris le train. Les Allemands ont pris le train. L'autre, il, il a été aidé par donc ils se disent nous, on, on est les purs. <rire> Donc euh, c'est normal, euh, même si on arrive un peu après, euh, on va gagner. Donc ils sont toujours là, en train de galérer. Euh, la Tundra, va... ils vont arriver euh, jusqu'au lac Baïkal. Mm -hmm. Donc là, les Allemands vont attendre l'autorisation de prendre le pont ferré. Ils vont attendre. Pendant ce temps-là, Schuster va arriver. Hein. Ça fait 20 heures qu'il est en train de conduire. Tranquille. Je pense qu'il est, il est tenu juste par la rage.
0: Ou peut-être la cocaïne, c'est hein, en vente libre à l'époque. Euh...
1: Et bah, il sent plus ses bras. Est lié à la cocaïne. <rire> sensation dans les bras, <rire> par exemple. Là. Bon, finalement, les Allemands ils sont en train d'attendre. On leur dit, vous n'avez pas le droit de prendre le pont, donc ils vont devoir embarquer dans un train pour traverser le lac Baïkal. Schuster arrive. On s'attend, on s'attend pas. Bon, finalement, non, on s'attend pas. Schuster devra prendre le train suivant.
0: <rire> Il y a un train tous les trois jours.
1: Donc là, on arrive après le lac Baïkal. C'est plus de la prairie, de la toundra. Mm -hmm. Donc là, on peut foncer. <rire> On peut foncer, les Allemands vont prendre de l'avance, parce que Schuster devient un peu fatigué. Parce que, bon, il conduit quand même non-stop depuis, depuis deux mois, là. Euh. Puis il sent plus ses bras, donc c'est compliqué. Il sent plus ses bras. Finalement, il va finir par accepter, par euh, avoir un élan de générosité, et il va accepter de laisser les autres conduire. Pendant une bonne trentaine de minutes, il va laisser les autres conduire. Et après, veut dire non. <rire> non, vous êtes nul. Vous enfin, conduisez en fait, la C'est moi, moi qui conduis. <rire> vous conduisez
0: comme des bonnes femmes. Rendez-moi le volant.
1: Je ne sais pas si je questionne...
0: J'interprète ce que... <rire> ce que Schuster dit.
1: Oui. Donc, la prairie, c'est bien. Euh, mais on va arriver dans la région des moustiques. <rire> Accueillant vraiment, ah, la, y a, la terre y a, y... Ah, ouais, ouais. Il, y a, il y a des moustiques partout. Deux mecs du flyer qui disent oh non, j'en peux plus. <rire> l'autre, il est taré, il conduit tout seul. Et tout. On se barre. Ils vont partir. Euh, finalement, ils prennent le train. Ils seront rattrapés à Tomsk par le flyer et ils remonteront dedans.
0: C'est-à-dire que le mec, il a fini tout seul
1: Non, non, ils remontent dans le. Ils prennent le train jusqu'à Tomsk. Ouais, mais et de, après, de ce remo...
0: moment-là jusqu'à Tomsk, l'autre, ouais. il est tout seul dans sa caisse. Ouais. Putain,
1: ouais, c'est que. Fin... Ouais, ouais, ouais. Non, mais... Bon, c'est vrai que t'as pas d'autoradio à l'époque. Ouais, c'est ça. <rire> tu peux pas écouter de podcast. Exactement. Ah, ouais, J'apprends tu... des trucs en cours <rire> Bah ouais, non. D'autant qu'il a toujours pas de transmission. <rire> et que les marées euh, qui sont au milieu des prairies, bah, ça commence à endommager un peu ses vitesses. Hein. C'est un... un peu compliqué. Euh, mais les Allemands aussi euh, vont euh, avoir des soucis mécaniques. Mm -hmm. Ce qui va les forcer à ralentir. Et finalement, ils vont se retrouver sur la même route avec le flyer derrière. Qui va leur dit ah, Poussez-vous <rire> Poussez-vous, j'arrive Grand-mère, oh euh, dégage <rire> Bref, euh, ils vont se faire rattraper par le flyer qui va passer devant. Ils n'ont toujours pas de transmission, donc ils vont s'arranger pour en récupérer une. On avance là dans la Russie. La Thomas Company envoie un petit télégramme à Schuster en lui disant On est toujours OK, hein à Paris, tu sors de la voiture et c'est Roberts <rire> qui rentre <rire> Schuster leur répond on se revoit à Paris. <rire> On en reparle. <rire> On en reparle. Parce que là, <rire> là, je suis vénère. En Russie, t'as quand même un petit euh, sentiment anti-américain. Hein. La flyer va se faire lapider par endroit. <rire> On va mettre du verre brisé sur la route.
0: Ouais, mais c'est faire, puisque les autres, ils se sont pris la même chose aux états unis
1: C'est ça. C'est tout à fait faire. Et puis, là, encore une fois, lapider, il n'y a pas de pare-brise. Hein. Après, <rire> les moustiques et les... Il a dû en bouffer tellement des moussées. Et finalement, le flyer va arriver à Saint-Pétersbourg, mais ils n'arrivent toujours pas à récupérer leur transmission. <rire> mais ils peuvent dîner, comme l'autre. <rire> Et en fait, ils arrivent à Saint-Pétersbourg trois jours après les Allemands. Okay. Parce qu'ils ont eu des soucis de, de transmission, des, des problèmes avec, euh, avec les locaux. Bref, ils arrivent trois jours après les Allemands. Là, euh, on est à Saint-Pétersbourg, ça commence à rouler un peu mieux. Euh, bison futé dit tout « tout va bien <rire> ». Le Protoss va arriver en Allemagne en premier. Mmh. Alors, ils arrivent en premier, mais ils ont toujours un mois de pénalité.
0: Le Protoss Oui. Pourquoi Alors, je me, je me souviens plus. Bah, les 15
1: jours, parce que euh, les Américains ont dû faire l'aller-retour d'Alaska. Ah, oui, 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 plus euh, des problèmes de train. Oui. Donc, ils, en fait, ils sont en premier, mais ils sont toujours euh, techniquement en retard. Ils sont quand même accueillis par 100 000 personnes à Berlin. Ça veut dire qu'on ne les a
0: pas oubliés, parce qu'on aurait. Combien de temps ça a pris, euh, la Sibérie Eh enfin, ben, la, la euh,
1: ils vont arriver quelques jours plus tard à Paris, le 26 juillet. Et donc, et ils, étaient, ils avaient commencé
0: euh, quand à Vladivostok
1: alors à Vladivostok ils, je sais plus ils sont partis donc ça, ça doit faire à peu près 4 mois 3-4 mois
0: Parce on aurait pu les oublier en fait tu vois, ils auraient pu oui. arriver en Allemagne ils disent, hey,
1: on a gagné les gars les gens bah, en Allemagne les... c des, comme c'est des Allemands il ouais, y a un petit truc qui joue pour eux ils vont arriver le, le, donc, le 26 juillet sur le boulevard Poissonnière à Paris ils vont avoir une petite réception par les reporters du matin, donc mm -hmm. pour leur faire un petit buffet froid, euh, voilà. <rire> Bravo les gars bah, bah, Ils n'ont pas gagné hein, encore, vrai. puisque le 30 juillet, 4 jours plus tard, euh, le flyer arrive dans Paris, remonte les rues de la capitale, là, ils se font arrêter par la police. <rire> <rire> police française qu'on n'avait pas prévenu <rire> La police française qui dit euh, « Dites donc, monsieur, normalement, une voiture pour pouvoir rouler, il lui faut un phare !» Il y a un pare-brise, une transmission. <rire> donc, là, donc là, vous n'avez pas de phare, donc euh, vous allez me suivre au poste. <rire> Heureusement, dans la foule des Parisiens euh, joyeux, il euh, y a un mec qui dit « casse-la tienne !» et qui va poser son vélo sur euh, le siège avant de la voiture. Vélo qui a un phare. Ah, oui. Et donc, euh, bah, le policier dit « c'est hein. <rire> <C 'est>...
2: Ok, <rire> c'est bon <rire> !» Ok,
1: nickel, je, je m'incline, <rire> vous pouvez problème. y aller. Euh, donc, il va arriver, réception au champagne. Le ah, flyer a, a gagné. Ouais, ouais. Donc, euh, il va être acclamé par tout le monde. La Thomas Enco a quand même déboursé 100 000 dollars. Hein, euh...
0: Ouais, 100 000 dollars de l'époque, ça fait beaucoup. Et du coup, il s'est passé quoi avec l'autre euh, coureur qu'il attendait
1: Ah, il ne il, il, il <rire> l'a jamais fait remonter dans la voiture. <rire> <rire>
0: Mais ils se sont pas tapés Enfin ils, non, sont, ils, ils sont, sont vus quand même ou... Ils
1: se sont, sont pas croisés pendant la course Ils se sont croisés après Donc la voiture arrive à Paris Il euh, y a une sorte de grand boom promotionnel Parce qu'en plus c'est une voiture euh, Civile qui a ouais, gagné, ouais, ouais. Enfin, Que tout le monde peut acheter Donc la Tomasenko va avoir un gros boost Ils vont refuser 10 000 dollars De quelqu'un qui voulait juste racheter le drapeau Qui était euh, sur la voiture Putain. Donc voilà c'est la liesse Pendant ce temps là les Italiens sont en Sibérie <rire>
0: Et eux, on les a un peu oubliés. Et
1: eux, quand ils vont arriver à Paris, euh, quelques mois plus tard, euh, ça va être l'indifférence générale. <rire> Donc, ils vont avoir euh, plutôt... Schuster va ensuite euh, faire une tournée promotionnelle, il va faire un livre, puis il va se remettre, il va dire euh, « plus jamais je conduis <rire> ».« Je conduis plus jamais de voiture ». De toute façon, ça n'a pas d'avenir ce truc. Et en fait, finalement, cette course, c'est un peu le plus grand exploit mécanique Ouais. Qui tiendra jusqu'à Lindbergh.
0: Lindbergh, la, la traversée, traversée de l'Atlantique
1: en avion. C'est enfin voilà, c'est l'homme conquiert l'espace. Le, mm. Voilà, ça c'était l'histoire de la course euh, New York Paris <rire> de 1908.
0: Les mecs, ils doutent de rien quand même à l'époque. Oh, ouais. hein.
1: Et encore, ils ne sont pas passés par le détroit
0: de Bering. Oui, oui. À un moment donné, ils se sont dit non, là, c'était trop con. Mais euh, ils doutent de rien, quoi.
1: Ça Et... m'a ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais quelle galère. <rire>
0: Et après, tu... quand tu regardes le Paris ouais, dakar ça, le... tu vois les types, ils font, oh, je suis au bout de ma vie et tout, tu fais, non.
1: Non, 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 on va pare-brise.
0: T'as un pare-brise <rire> pare et des phares déjà, donc tu t'arrêtes, il bon. y a un campement euh, chaque soir, ça va. C'est trop ce que tu fais. et bien, je ne participerai jamais à ce genre <rire> de choses. à une époque, avec mon père, on voulait faire le. Il y avait un, 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 un truc en 4L ou... Non, non, pas si en 4L, il y en avait un en Range Rover, euh, je sais plus ouais. comment s'appelle, le Camel Trophy, peut-être un truc comme ça. Bon, mais j'étais gosse, je savais pas conduire. <rire> Après, j'ai pas passé mon permis jusqu'à 30 ans, et maintenant que j'ai le permis, euh, bah... Euh, non. Oh, <rire> <rire> bon Bon
1: conduire dans des dunes.
0: Pff, pff. Ça a aucun intérêt. <rire> Déjà, que conduire sur une autoroute, pas très...
1: Et puis, pour la planète, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux.
0: Non, non, non. À la limite, faire... Euh, tu sais, un truc un peu pro promotionnel, et les voitures solaires ou les machins comme ça. Ouais. Bon, je le ferais pas moi-même, mais <rire> je comprends qu'on le fasse.
1: Mais je laisserais un mec se taper la Sibérie en voiture.
0: Euh... <rire> voilà, en voiture solaire. Mais moi non. Moi, bon, peut-être que Madrid les autoroutes en Sibérie. Ben. Peut-être. Et avec le réchauffement climatique, il y a encore plus de moustiques, c'est jamais.
1: <rire> Bien. Euh... Mais peut-être que, effectivement, pour tenir, je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir. Peut-être qu'ils prenaient de la drogue. Je pense, je pense. Belle transition hey, Transition habile Belle
0: transition Parce qu'on va parler alors de la drogue, oui, c'est une drogue. On va parler d'une drogue qui d'ailleurs, euh, on va quand même le dire tout de suite, il ne faut pas conduire après en avoir pris, hein, c'est pas très sérieux, parce qu'on va parler de cannabis. Qui n'est pas la drogue la plus dangereuse du monde, hein, on va pas se mentir.
1: Pe Peut-être pas, je pense que... A... Alors
0: scientifiquement, non, c'est même la drogue la moins dangereuse euh, dans de toutes les, les substances qu'on appelle drogue. D'accord,
1: par euh... rapport au podcast par exemple
0: alors c'est pas une substance <rire> le podcast, tu vois le jeu vidéo euh, ou le, le jeu d'argent qui sont aussi des, des trucs addictifs ne sont pas des substances
1: Donc c'est donc,
0: donc ça tient pas Mais donc on va le dire, euh, c'est dans la loi et tout, puis un peu de bon sens, hein, quand on, est, on a fumé trop de joints, il bah, vaut mieux pas conduire hein, Comme quand oui. on a trop bu et tout, euh, voilà
1: Quand on n'est pas en pleine possession de ses moyens
0: Oui, de manière générale Donc quand on est vieux quoi Par exemple <rire> Par exemple
1: Donc on va parler
0: du cannabis alors, moi, je connais deux noms, hein. Enfin, J'ai entendu les... parler. Voilà, c'est ça.
1: Je... En suivant euh, l'actualité au Colorado, je crois. Qui... Voilà,
0: il y a, un, y a un, truc, un va de trucs au Colorado, et puis, je crois, en Hollande. Mais euh, on en reparlera. Bon, Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, nous, euh, bon. Euh, mais, quand même, le cannabis, c'est une des plantes euh, connues euh, de l'être humain et utilisées par l'être humain les plus anciennes. Parce qu'on va le voir, dès le début de l'humanité, euh, on utilise du cannabis. Les plus anciennes traces de cannabis... Alors, selon les sources, le problème quand tu cherches un peu sur le cannabis, c'est que as des mecs qui sont des aficionados, on va dire. Oui, c'est pas un débat
1: qui est très... Euh, serein. Froid. Non,
0: ouais, voilà. Et donc, les aficionados ont tendance à avoir du cannabis partout. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc a vaguement huit branches, on dit « bah si, c'est une feuille de cannabis, voyons, euh, bien sûr ». Donc, euh, on lit des trucs jusqu'à moins 25 000 ans, euh, on aurait retrouvé des trucs comme ça. Donc... Ouais,
1: surtout que, genre, les peintures euh, de l'époque, les peintures rupestres, il y a quand même un petit côté Rorschach de. Ouais. De... <rire> si, c'est une, ca... une feuille de cannabis. Mais non, c'est un astronaute. <rire>
0: non, c'est un cerf, voyons. <rire> ah bon, moi, je ma grand-mère. Bon, bon. Mais donc, le cannabis, qu'est-ce que c'est c'est une plante, hein. Oui. C'est même le nom euh, scientifique de la plante, hein, euh, cannabis, qui est de la famille des cannabacées. Oui. Comme le houblon.
1: Comme le houblon et le chanvre. Enfin, euh, chanvre et houblon, c'est... Bah en fait, chanvre et cannabis, c'est la même plante. Oui. Ouais. Et, et chanvre et houblon, ce, ce sont les deux seuls euh, membres de cette espèce, je crois. Oui, de cette famille. Cette famille. Parce que c'est très compliqué, je vous
0: passe les machins, parce ouais, qu'il y a des genres... Oui, la toxonomie, des... c'est ouais. une science un peu compliquée. Puis c'est tout en latin, donc euh, voilà. Mais donc, le chanvre et le cannabis, c'est la même plante. Je vais utiliser un peu les deux euh, tout au long du truc, là, mais c'est exactement la même plante. Sauf que cannabis, c'est le nom scientifique, latin chanvre, c'est le nom usuel. Parce qu'il se trouve que le cannabis, c'est utilisé pas uniquement pour s'envoyer en l'air. Non, pour faire des cordes aussi. Par exemple. Mais donc, restons sur un petit peu quand même de, de... biologie. De l'envoyage en l'air Non, non, d'horticulture. Il y a trois sous-espèces principales de cannabis. Le cannabis sativa-sativa, enfin l'espèce, c'est cannabis sativa, et la sous-espèce, c'est donc cannabis sativa-sativa, le chanvre cultivé, sativa, ça veut dire cultivé, cannabis sativa indica, le chanvre indien, d'accord, et cannabis sativa Ruderalis, le chanvre sauvage. Parce qu'en fait, le chanvre, le cannabis, c'est une mauvaise herbe. Hein c'est oui. une herbe qui pousse partout. Et bien. Et très bien, très vite. Très vite. Et plus ou moins sous tous les climats, selon euh, les variétés. Alors, cannabis euh, sativa indica, puisque ça vient d'Inde, préfère les climats chauds, voire tropicaux, mais peut s'adapter à d'autres climats. Même s'il n'y a pas de curry, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. De manière générale, on pense que la plante est issue de l'Asie centrale, les contreforts de l'Himalaya, la Chine. On n'est pas bien sûr, parce que, euh, on va le voir quand on va parler d'histoire. Ça se répand assez vite. Ça se répand assez vite et un peu partout dans le monde au même moment. La plante, elle peut atteindre 6 mètres de haut pour Sativa, si tu la laisses pousser jusqu'au bout. 3 mètres pour Indica, 1 mètre à 1,50 50 pour Ruderalis. Et il y a une autre sous-espèce qui... Euh, alors, on ne sait pas très bien si elle a été inventée par bouture, enfin, oui. euh, manufacturée presque, ou si c'est effectivement une sous-espèce euh, naturelle. naturelle, qui est Calivis sativa afghanica qui en pousse en Afghanistan, hein, comme son nom l'indique, qui est euh, proche de rue des Rallis et donc euh,
1: mesure aussi euh, 1m50 en gros. Donc en gros c'est la même chose qu'entre les fruits sauvages et les fruits euh, cultivés. T'en as une qui est 4 fois plus grande. Oui, c'est un peu ça. Mais alors c'est la cultivée qui est la plus grande.
0: Oui. Parce que c'est très tôt, hein, on sélectionne les plantes. Enfin, L'humain euh, oui. sélectionne les plantes très tôt, donc il est fort possible que euh, ce qu'on appelle maintenant euh, cannabis sativa sativa, enfin euh, qui a à l'origine une seule plante qu'on a sélectionnée euh, en fonction des utilisations. Oui, quand qu tu regardes
1: du, un... du maïs sauvage, ouais, voilà, ça ressemble <rire> pas du, du tout. Il hein. y a quatre grains, quoi.
0: <rire> Ou le blé sauvage aussi, c'est pas pareil. Donc c'est cultivable partout dans le monde. Et donc cultivé partout dans le monde. Et donc cultivé effectivement partout dans le monde. Dans les placards, dans... Le... <rire> les champs, les placards, euh, les serres. Euh. C'est une plante qu'on appelle euh, dioïque. C'est-à-dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles sont différentes et <rire> ne sont pas portées par le même, la même plante. Et donc, il y a une dimorphie sexuelle. Alors, pas tant dans la taille. C'est plus que vraiment la, la fleur mâle et la fleur femelle sont complètement différentes. La fleur mâle, oui. c'est des petits grains, euh, on dirait un peu des haricots. Euh, la fleur femelle, c'est ce que les consommateurs appellent une tête. D'accord. Ce sont des, des fleurs imparfaites. Je crois qu'il enfin, y a un nom en horticulture spécial là-dessus. Mais la, la plus grande dimorphie qui existe chez cette plante, c'est que la plante femelle a des propriétés chimiques un peu différentes de la plante mâle. Parce que. Euh, on va pas parler euh, horticulture pendant tout le long, hein.
1: <rire> il, y a, il y a un moment, on n'est pas là pour voir pousser les tulipes. <rire> voilà, on va pas se mentir,
0: si on parle du cannabis aujourd'hui, c'est bien parce que c'est une drogue et parce qu'elle produit naturellement du THC, cette plante.
1: Donc du, du tétrahydrocannabinol. Voilà, plus précisément,
0: même du delta-9, tétrahydrocannabinol. Et tout un tas d'autres cannabinoïdes, c'est-à-dire des molécules qui ont plus ou moins la même base, enfin le même... Euh... Squelette. Squelette, voilà, merci dont les plus connus donc, sont le THC et le CBD, le cannabidiol, qui euh, aujourd'hui est très euh, hype. Euh, oui. Le CBD, parce que
1: euh, ça, selon les aficionados ça sert à tout. Ça sert à l'anxiété, le, les troubles du sommeil, à faire revenir l'être aimé comme un chien derrière son maître. Oui, voilà, à tout, quoi. À tout, alors, on va quand même préciser que selon la loi française,
0: l'article l L3421, aliné 4 du Code de la Santé Publique, on n'a pas le droit de faire la promotion et la présentation sur un jour favorable des drogues. Et comme le cannabis est encore considéré comme une drogue en France, on n'a pas le droit d'en de, faire... Un...
1: L'apologie. L'apologie, voilà.
0: Donc la drogue, c'est mal. Donc la drogue, c'est mal. On va le répéter deux, trois fois. Nous, on ne sait pas... Euh... Nous, on a, on a entendu, entendu dire.
1: Mais la drogue, c'est mal euh... Prenez plutôt une bière. Mais voilà,
0: ça c'est légal et on reparlera. Et
1: taxé. Un... Et
0: taxé. Et on parlera plus tard de l'échelle de dangerosité des drogues. Bref, la plante, le cannabis, quelle que soit sa sous-espèce, toutes les plantes de cannabis produisent du THC et des cannabinoïdes. D'accord. Parce qu'en fait, naturellement, on a découvert au XXe 21... au siècle, au hein, XXIe siècle, que les cannabinoïdes dans la plante sont des agents défensifs. En fait, elles permettent d'éviter la dessiccation, dire qu'elle sèche, que oui. la plante sèche sur, sur son pied. Oui. Elles protègent contre les UVB, le froid, les microbes et les parasites, la
1: plante. D'accord. Parce que les parasites arrivent, et bon... <rire> ils trouvent que c'est cool, ils amènent leur pote il n'y a pas vraiment
0: besoin de faire la guerre. <rire> voilà, tout le monde se pointe ça. pointe, ça finit par sentir le... le le pétard, enfin bon bref. Ce qui fait en fait qu'un plant de cannabis, plus il est stressé, plus il va produire de cannabinoïdes. Et que, notamment, si sa sous-espèce n'est pas adaptée à l'endroit où il pousse, il va produire plus de THC. Si tu fais pousser du chanvre indien en France, par exemple, à il va produire plus... À Dunkerque, plus... par exemple. À Dunkerque, ce n'est pas vraiment tropical comme climat, il va produire plus de THC. Bon, il faut quand même suffisamment de soleil pour pousser. Hein, C'est ah, hein,
1: Pas à Dunkerque.
0: <rire> si je pense que c'est possible bah après il ne fera peut-être pas s'y mettre quoi. tous les plants vont, vont produire du THC, les plants femelles beaucoup plus que les plants mâles mm -hmm. et ce jusqu'à fécondation parce qu'en fait une fois qu'il y a fécondation et qu'il y a des graines la plante elle n'a plus vraiment besoin de se protéger on s'en fout, l'espèce ouais, elle... va, va perdurer.
1: Elle a fait son œuvre. Elle peut mourir tranquille.
0: Voilà, en fait, elle peut continuer à pousser. Comme si roland après une coupe du monde. <rire> C'est à peu près ça. Si la plante est toujours attaquée, elle va continuer à produire un peu de THC pour se défendre, mais moins qu'avant. C'est pourquoi, selon les utilisations <rire> qu'on veut en faire, on sépare ou pas les plants mâles des plants femelles. On en reparlera. Bref, un peu d'histoire. Donc, je disais, le cannabis, on le connaît depuis le néolithique, hein, en gros. Euh, le néo ça m'étonne pas. <rire> oui, même avant. Parce que euh, le néoïtique ça commence en 8000, en gros, avant Jésus-Christ. Les premières vraies traces archéologiques qu'on a du cannabis, du chanvre, euh, elles sont au Japon et en Europe de l'Est, près du lac Baïkal, entre 11 500 et 10200 avant Jésus-Christ. D'accord. Alors, on ne sait pas trop à l'époque à quoi ça sert. Hein, parce que, bon, moins 11 000, euh, on n'a pas trop oui. de texte,
1: <rire> on va dire. Il n'y a pas trop de cunéiformes euh, Non. Des petites tablettes. Non, 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 pas trop.
0: Mais en moins 8000, en Chine, on retrouve des poteries ornées de feuilles de cannabis. Et à peu près à la même époque, la tribu des euh, Yamnaya, qui est euh, une tribu d'Asie centrale, nomade, qui est censée être une des trois tribus qui auraient colonisé euh, l'Europe, mm -hmm. en gros. Euh, donc là, on est, ouais, euh, moins 8000, euh, moins 6000, quoi. C'est à ce moment-là où donc, les Yamnaya donc, se lancent dans la colonisation du continent. Donc en fait, euh, bah, c'est des hein, donc qui vont de plus en plus loin et ils emmènent le cannabis avec eux. Notamment parce que la plante pousse mieux dans les terres azotées, où il y a beaucoup de, de mm -hmm. nitrate en fait. Et que le nitrate, ça vient du, dans la merde de l'animal, quoi. Oui, dans le reste. Oui, notamment mais, dans le du,
1: pour Du coup, pourquoi eux, ils l'utilisent
0: C'est pas tant qu'ils l'utilisent Enfin, ils l'utilisent comme les Chinois avant eux ouais. Mais
1: euh, c'est surtout que c'est eux qui vont le répandre D'accord, mais du coup, eux, ça leur sert à quoi ça, ça leur sert de drogue ou ça leur sert de, de chanvre euh, pour Alors, faire des vêtements et des trucs comme ça Dès le début,
0: ça sert aux deux D'accord. Parce que quelqu'un qui a déjà vu un plan de cannabis mature et donc euh, qui fait s'y mètres, par exemple c se, pas moi. se rendra compte qu'il est assez facile d'en tirer des fibres parce qu'en fait, le, la tige du, du plant est extrêmement fibreuse et euh, n'as même pas besoin d'un outil quoi, pour enlever la fibre, c'est vraiment débile. Donc dès le début, on s'en sert euh, bah, pour faire des cordelettes et puis ensuite pour faire des vêtements et puis euh, des cordes, etc. Mais l'humain étant euh, joueur? joueur, il goûte <rire> un petit peu tout. Et donc il goûte aussi euh, le cannabis. Et donc très tôt, on sait que c'est une plante médicinale et puis, euh, bon, bah voilà. Médicinale a... marrante, quoi. Ouais, il y a forcément des mecs qui en ont bouffé trop, quoi. <rire> parce que, bon, <rire> voilà. Mais donc, je disais, comme le cannabis pousse euh, dans les, les sols riches en azote, il pousse dans les merdes de troupeaux. Or, les Yamnaya, s'ils si arrivent à coloniser tout ça, c'est parce qu'ils ont maîtrisé l'équitation. Et donc, en fait, au fur et à mesure de leur campement, qu'ils le veuillent ou non, quand même, ils se nourrissent aussi de la graine de cannabis, parce que la graine de cannabis, est très riche en huile. Mmh. et en protéines, donc en fait c'est aussi une nourriture intéressante, sachant que dans la graine il n'y a pas énormément de THC, il y en a un peu mais il faut vraiment en prendre beaucoup pour que cette défonce euh, donc c'est comme ça que l'usage du chanvre se répand ainsi en moins 5500 on a trouvé des semis de chanvre en Allemagne en moins 2800 on a le premier recueil euh, de plantes médicinales en Chine qui parle du cannabis mmh. comme une
1: plante médicinale c'est le premier qui en parle ou c'est le premier qui existe
0: c'est le premier qu'on a retrouvé
1: D'accord. Peut-être que, que c'est. Le, le plus vieux recueil qu'on a parle déjà du cannabis.
0: Oui. D'accord. Ils disent que c'est. Donc le recueil dit que c'est une plante pour prolonger la vie qui permet d'alléger le corps comme celui d'un immortel chevauchant les nuages.
1: D'accord. C'est assez explicite. <rire>
0: on peut imaginer euh, ce qu'ils en ont fait. <rire> en moins 1500, les Assyriens dont on nous a parlé utilisent euh, le cannabis dans des cérémonies religieuses et d'ailleurs, eux l'appellent le cunubu. Et c'est de là que vient le nom. D'accord. Parce qu'après quand ça passera chez les Grecs, euh, ils appelleront ça cannabis. En moins 2500. bon, en Égypte. Moins 2500 dans la pyramide de Khéops, il y a des cordes, elles sont faites en chanvre. Oui. En moins 1500, le papyrus Ebers qui est un, un des plus vieux papyrus de, de qu'on a retrouvé qui parle de médecine, oui. qu'on a retrouvé parle aussi de cannabis thérapeutique eux pour soigner les inflammations vaginales. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Quand ça, ça fume <rire> Quand ça fume, c'est pas bon signe. <rire> bon Il faut lui mettre des feuilles. Non, mais encore aujourd'hui, euh, le cannabis est utilisé euh, pour les règles douloureuses notamment. Oui. En 1500 toujours, en Allemagne, on revient en Allemagne, en Bavière, on a trouvé la plus vieille pipe du monde. D'accord. Et le tabac venant d'Amérique, on est à peu près sûr que c'est pas pour fumer du tabac. Après, c'est peut-être pour fumer d'autres trucs.
1: Ouais, du maïs. Quoi. Euh... <rire> hein,
0: parce quoi. Oui. On peut supposer qu'une fois que l'humain a découvert la pipe, il a essayé de fumer tout et n'importe quoi. <rire> oui. <rire> il est joueur, toujours.
1: J'imagine qu'il y a des mecs qui ont eu des mauvaises surprises. <rire> <rire> C'est fort
0: possible. En moins 450, Hérodote, l'historien grec, oui. nous parle des sites dont tu nous as oui. aussi déjà parlé. Et parle notamment d'une espèce de, de cérémonie ou de tradition qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils s'enferment dans une tente. Oui. Et avec euh, au centre des pierres euh, chauffées euh, à rouge sur lesquelles ils foutent du cannabis et ils s'enferment bien dans la tente pour pas qu'il y ait de fumée qui sorte. Ça a l'air quand...
1: marrant.
0: <rire> quand ils sortent, ils ont l'air vachement contents. <rire> c'est le premier euh, témoignage direct qu'on a de l'utilisation du cannabis comme une drogue pour le coup. C'est oui. plus euh, du
1: tout... Euh... Alors c'est une, dro une drogue un peu chiante à ce moment-là parce qu'il faut des pierres, euh, il faut une tente. Euh, bon. Ouais, mais bon, ça <rire> va quoi. <rire>
0: Mais c'est donc les sites qui auraient inventé euh, le, le, la défense au cannabis. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, les sites, ils ont les yeux on injectés les... de sang. <rire> ils ont les yeux rouges, effectivement. Je pense que c'est lié, quoi. Au 3 siècle, en Chine, c'est même utilisé comme anesthésiant. Et d'ailleurs, le, les idéogrammes qui sont utilisés pour dire anesthésie en chinois, c'est l'idéogramme de l'ivresse et celui du cannabis. D'accord,
2: c'est
1: le blackout, quoi. <rire> oui, un petit peu. L'anesthésiant, c'est on te met tout ce qu'on peut, et, ouais. et quand tu tombes, On t'opère. Bon, <rire> c'est <c> tranquille.
0: <rire> Bref. Au Moyen-Âge, Charlemagne, par exemple, encourage la culture du chanvre dans son empire, donc en France notamment. Donc, c'est un peu une tradition qui est utilisée par les gens qui sont anti-drogue. On parle de chanvre quand c'est utilisé pour mmh. les cordages, oui. les vêtements, le papier, etc., on parle de cannabis quand c'est euh, pour la drogue ou euh, la plante médicinale. Oui, Mais encore une fois, c'est la même chose.
1: C'est la même chose, sauf qu'il euh, y en a un qui est fertilisé et pas l'autre.
0: Oui, c'est-à-dire que quand Charlemagne encourage la culture du chanvre, il ne dit pas au mecs vous séparez les plants femelles des plants mâles. Il dit euh, vous plantez du chanvre, vous laissez pousser au maximum, puisque l'idée, c'est de faire du tissu, des cordages, oui. euh, etc. Ça va devenir, on en parlera un peu plus tard, un, une ressource stratégique, en fait, le chanvre. Parce qu'il n'y euh, a rien de mieux pour faire des cordes, à l'époque. Et les cordes, c'est cool bah les cordes, ça sert. Euh,
1: ah, ça, ça dépend. Il faut, si tu maîtrises bien le truc, ça ne sert pas trop. <rire> oui, non, regarde, ça sert à plein de choses. On est bien d'accord, ça peut être très
0: amusant. Mais en l'occurrence, au Moyen Âge, euh, ça sert à beaucoup de choses. Quoi. Les Arabes vont apprendre, euh, donc un peu à la même époque, à faire du papier des Chinois avec mm -hmm. euh, le chanvre.
1: D'accord. Donc pour rouler... Non.
0: Alors ce que tu veux. Il se trouve que l'islam interdisant l'alcool le cannabis va devenir assez populaire dans oui. les terres d'islam parce que le, le Coran là-dessus est un peu flou.
1: Ouais, c'est ça, c'est une zone grise. Voilà. Genre, bon...
0: Ça va, euh,
1: bon... Voilà, c'est donc... le, le... un peu l'équivalent de la sodomie chez les chrétiens. Quoi. Ouais, un petit peu, c'est ça. <rire> c'est à peu près ça, c'est à dire que bah, euh, ça passe. Voilà, c'est pas tout à fait interdit.
0: Voilà, bon, sauf que en 1086, Hassan ibn Saba prend la forteresse d'Alamout avec sa secte d'ismaéliens euh, qui sont derrière lui oui. et va créer les Hachichiens. Les assassins blindés de cannabis. En gros, il prend des jeunes qui radicalisent complètement. Hein, il les prend, euh, pas au berceau, mais il les prend ouais, à dos.
1: Il les amène à Syrie.
0: Il les amène bah, euh, à Alamout, qui ne doit pas être très loin de Syrie. <rire> Ça doit pas être très loin. <rire> il les entraîne euh, comme des soldats. Puis une fois qu'ils sont prêts... En fait, à la moute, donc c'est une forteresse inexprimable. Hein, oui. C'est en montagne. haut d'une montagne. Euh, voilà. D'un côté de la forteresse, bah c'est une forteresse avec les, les murs et tout, machin, et de l'autre côté, là où il n'y a pas de route qui y amène, il y a un jardin. Avec des filles. Avec des filles, le harem de Hassan Ibsava. Et donc, quand euh, ces mecs sont prêts, il les drogue, donc il leur donne une grosse quantité de cannabis de façon à ce que les mecs tombent dans les vapes, il les descend dans le jardin, il leur fait passer une nuit avec les femmes, du vin, euh, du shit, tout ce que tu veux.
1: En disant, tu vois, le paradis, c'est moi qui l'ai voilà, donné. Voilà, c'est ça.
0: Et quand il revient, il dit, euh, tu viens de voir le paradis, bah, si tu veux y retourner, fais ce que je te demande. En l'occurrence, va assassiner euh, le sultan ou le huizier. Ouais, si euh, je euh, le demande etc.
1: de te tuer, c'est pas grave, parce que tu vas retourner au paradis. Voilà. Là encore, le roman à l'amont de Vladimir Bartoge. Très euh, bien, ouais. Très très bon roman.
0: La légende qui veut que le mot assassin vienne du mot achichien, a priori c'est une légende. Euh, D'accord. Colportée par des mecs qui ont un peu trop fumé au 19 e siècle. On pense que c'est pas vrai mais toujours est-il, ça sait que les assassins euh, ismaéliens oui. utilisent le cannabis pour, en fait, se donner du courage, un petit peu, quoi. Et en 1378, pour la première fois dans le monde, l'émir Sundoun Sheikouni interdit la culture du cannabis en Égypte, puisque c'est là-dessus qu'il règne. Parce qu'il dit que ça provoque des problèmes sociaux. En l'occurrence, on l'a un petit peu vu à l'époque de Saladin, euh, l'Egypte, euh, à l'époque, euh, des problèmes sociaux, pas vraiment à cause
1: du cannabis. <rire> oui. Plutôt par rapport au fait qu'il y a des guerres tout le temps, quoi. Oui, il y a des guerres tout le temps, des esclaves qui sont pas forcément... Euh, oui. Toujours contents. Enfin... Ouais, c'est le bordel, quoi. Après, il y a des esclaves dirigeants, si je...
0: Les mamelouks, euh, ouais, mais alors pas en Égypte. Euh... Les omeyyades, enfin bref, je sais pas. Ah que... oui, si, peut-être, ouais. Mais bon, c'est le foutoir, quoi. Oui. Donc, oui, il ouais, y a... Proche-Orient. <rire> Mais donc il va lancer une grande tradition, euh, Soudoun, chez Iconi, déjà la prohibition du cannabis, et puis surtout le fait d'accuser le cannabis des maux qui sont provoqués par euh, la guerre, euh, les inégalités, etc. etc.
1: Et une troisième tradition, je pense, qui a été lancée le lendemain de l'interdiction, c'est le marché noir. Tout à fait. <rire> Tout à fait, ça n'a <rire> arrêté personne,
0: on est bien d'accord. Pendant l'Inquisition, le pape Innocent VIII, qui est plutôt en faveur hein, de, oui. de l'Inquisition, et qui va faire une bulle papale pour donner... En fait, un petit peu un cadre aux inquisiteurs, enfin surtout pour leur donner les pleins pouvoirs hein, en oui. pratique, va dans cette bulle dire que le cannabis est l'herbe du diable et que c'est un des sacrements du sabbat de Satan. Bref, donc là, on est bien lancé sur la prohibition du, du cannabis. C'est cool. Même si au Moyen-Âge, Paracels, qui est un médecin, euh, continue à en parler comme une plante médicinale, et Rabelais, dans Gargantua, dans Gargantua l'appelle le pentagruélion.
1: Euh, une plante euh, oui. magique Et d'ailleurs pour faire écho à Un très très bon podcast euh, Je crois que dans Gargantua Il mange de la confiture de cannabis C'est fort possible Je me souviens avoir lu le texte euh, dans mes jeunes années Et je crois que c'est sous forme de confiture
0: Oui, ouais, ouais, parce qu'on ne fume pas forcément le cannabis J'en ai pas forcément parlé là mais euh, Les achichiens donc Hassan Ipsava, Ils ne le fument pas c'est de la confiture de cannabis aussi Notamment parce que comme on n'est pas tout à fait au fait de la chimie, de ce qui se passe dans la plante, je ne sais pas à quel point à l'époque on sait la différence entre plan mâle et plan femelle. Or, dans le plan mâle, il y a moins de THC, mais il y en a quand même. Et si tu fumes des feuilles de plan mâle, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, si tu le concentres en en faisant par exemple une confiture, voire si tu le distilles pour en faire un alcool, bah, tu concentres le, le THC oui. qu'il y a. Quoi. Et donc tu finis par avoir des effets, surtout si tu le manges. À partir du XVe siècle, c'est là où ça devient vraiment une euh, ressource stratégique. Donc le XVe siècle, c'est commence avec les grandes explorations, oui. etc. Sur un bateau comme celui de Christophe Colomb ou, ou des mecs comme ça, il y a jusqu'à 80 tonnes de chanvre. Oui, sous forme de, de, de cordes. Corde. Juste de cordage. Sachant qu'il y a aussi des voiles qui sont faites en chanvre. À peu près à la même époque, Gutenberg, quand il va imprimer la première Bible, il va l'imprimer sur du papier de chanvre. Parce que c'est, à l'époque, plus ou moins la seule façon de faire du papier.
1: Oui, le chanvre est partout. Et en fait, si je comprends bien, pour faire tes cordes, tu vas utiliser le, le tronc. Enfin, la ou les, fibres, fibres, les fibres qui sont autour du tronc. Le les, tronc est creux, en fait. Les fibres qui sont autour du tronc. Et donc, en fait, le cannabis médicinal ou, ou la drogue, c'est euh, en fait juste un déchet. Oui, c'est les feuilles et la fleur qui sont un déchet
0: quand tu vas en faire euh, de, de... Et donc, il ne faut pas gâcher. Quoi. Il est fort possible <rire> qu'il y ait des gens qui ne gâchent pas. <rire> Là, euh... Donc, des dealers de confiture des dealers de confiture ou, bah, ou juste des paysans qui s'amusent oui. quoi c'est les colons anglais et espagnols qui apporteraient le cannabis en Amérique je dis apporterais parce que Jacques Cartier notamment quand il explore le Canada, se rend compte que les indiens fument déjà des plantes qui les rendent un petit peu chelou, alors est-ce qu'ils mmh. fument du tabac, qu'ils mettent en trop une quantité ce qui leur fait tourner la tête, est-ce qu'ils fument autre chose ou est-ce qu'ils fument effectivement du cannabis, Jacques Cartier ne le dit pas mais il est possible qu'il y ait déjà eu du cannabis en Amérique avant L'arrivée des colons. Diderot et d'Alembert, dans le, leur encyclopédie, vont en parler aussi, comme d'une plante médicinale. Euh, D'Alembert sera un petit peu genre « Ouais, euh, ça provoque de l'ivresse quand il y en a trop et tout, c'est pas bien. Euh. » Donc, euh,
1: allez-y mollo. Ouais. De non, façon on responsable. Peut,
0: on peut penser qu'il est un peu conservateur euh, d'à l'envers son ce là il a un petit peu un truc genre c'est mal et tout, ça fait faire n'importe quoi aux gens, et, bon, bref. Mais de toute façon,
1: on continue à le dire, c'est illégal, donc c'est mal, sauf si vous habitez au Québec. Voilà. Vous, vous nous écoutez depuis le Canada. <rire> Par exemple. On embrasse nos amis québécois. George
0: Washington, donc premier président des états unis euh, cultive du cannabis. Il dit, notamment euh, dans une lettre, je crois, à ses soldats, « Prenez le plus possible de graines de chanvre indien et semez-en partout. » Là, en l'occurrence, il parle bien du chanvre indien, oui. qui est donc euh, de base plus concentré en THC que l'autre. D'ailleurs, la Constitution américaine est rédigée
1: aussi sur du papier de chanvre. Et il rajoute, ça va être génial, <rire> ça
0: va être cool, <rire> les gars d'ailleurs. En 1800, campagne d'Égypte de Napoléon, en fait, qui est, ça fait déjà deux ans qu'ils sont en Égypte, les soldats de Napoléon, ils se font un peu chier. Il se trouve qu'en Égypte, bah, euh, l'émir, machin, là, ça n'a oui. pas marché, hein, son interdiction. Ah bon Ouais, bizarrement. Et que donc, euh, les, les locaux euh, consomment une confiture aussi de résine de cannabis qui est mélangée à de l'opium. Oui. Ce qui a un effet un peu plus... <rire> ouais, on y va, quoi. <rire> ouais, on y va, on y va. Et les soldats euh, de l'armée de Napoléon... Ça génial,
1: alors on rappelle l'opium. Alors là, pour le coup, <rire> c'est une drogue qui est dangereuse, c'est aussi illégal, ouais, c'est illégal partout. Donc, demandez à votre médecin avant, <rire> ouais. il vous fera une prescription. Et pour le
0: coup, l'opium est beaucoup plus dangereux que le cannabis. Donc, les soldats de l'armée de Napoléon adorent, mais Napoléon lui-même trouve que c'est un petit peu relou parce que ça fait des soldats qui euh, sont un ouais, peu bous.
1: La guerre, c'est pas terrible.
0: Voilà. Et il se trouve qu'en juillet 1798, en rentrant dans Alexandrie, il y a un local qui tire sur Napoléon. Bon, alors, qui lui tire dans la botte. Donc, euh, ça va.
1: Et après, qui rit d'une façon débile.
0: Bah En fait, il se fait tuer tout de suite. Hein, <rire> parce que, bon, ouais. Napoléon, ne se bat pas tout seul non plus quand il rentre dans Alexandrie. Il est avec son armée. Et... On dit que ce mec était sous l'emprise du cannabis et que c'est pour ça qu'il aurait attaqué le futur empereur.
1: Bah, moi, c'est ce que j'ai entendu beaucoup de gens que j'ai croisés qui m'ont dit avoir déjà consommé une ou deux fois du cannabis. Ils m'ont dit « J'ai envie de tuer l'empereur. <rire> » C'est le vrai. premier truc. <rire> Tout de suite. Comme quand t'écoutes Wagner, ça te donne envie <rire> d'envahir <rire> la Pologne. Le cannabis, apparemment, ça te donne envie de tuer Napoléon.
0: Voilà. On peut penser qu'encore une fois, euh, le cannabis à bon dos, parce que bon, Napoléon c'est quand même un envahisseur hein, quand il arrive euh, en Égypte. Toujours est-il, Napoléon interdit la culture et l'utilisation du cannabis en Égypte à ses soldats et aux locaux. Parce que... Oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, je peux dire, euh, voilà. En 1841, un médecin irlandais rentré d'Inde prescrit du cannabis à la reine Victoria qui se plaint de douleurs menstruelles. En fait, euh, au XIXe siècle, le cannabis, ça devient un médicament vendu partout, librement. Oui, comme la cocaïne. Comme la cocaïne et l'héroïne. Ah non, l'héroïne, c'est créé un peu plus tard, mais la morphine. Et c'est utilisé par tout le monde. Ou à la fin du XIXe siècle, il y a même des fabricants de cigarettes qui vendent des cigarettes au cannabis. Euh, en les appelant de façon euh, un petit peu raciste, euh, je... Arabischnacht, Nart. Ah. Bon, C'est des Allemands. Hein, qui... les, nu les nuits arabes. Et voilà. En 1844, en France, on a la fondation du club des Hachichiens. Théophile Gauthier, euh, écrivain, et le docteur Moreau de Tour, docteur, enfin psychiatre, vont fonder ça pour faire des expérimentations. Donc ils vont inviter un petit peu des écrivains célèbres, Baudelaire, Flaubert, euh, Balzac, Alexandre Dumas, des peintres aussi, Eugène Delacroix. Baudelaire va pas y rester très longtemps parce qu'il va trouver que c'est pas terrible ce qu'ils font. Ouais,
1: il va vous trouver plus fort.
0: Ouais. <rire> non, mais alors ils utilisent dans le club des hachichiens pas une confiture et euh, Baudelaire trouve qu'elle est pas assez forte. Donc euh, voilà. Mais euh, le docteur Moreau va... Lui, écrire en 1845, du hashish et de l'aliénation mentale, oui. c'est la première fois qu'on va relier cannabis et problèmes mentaux. Mmh. Et c'est la première fois qu'on écrit un bouquin qui ne parle que de ça.
2: D'accord.
0: Il n'a pas de conclusion euh, incroyable, hein, le docteur Moreau. Il dit juste que... Parce que lui,
1: a priori, il est plutôt pour.
0: Oui, oui, oui. Mais il s'est rendu compte quand même que certaines personnes, quand elles consomment du cannabis, ont les symptômes d'une psychose. Oui. Mais qui s'arrêtent généralement après. Une fois que les effets de la drogue sont passés. En 1910, au retour en Amérique, il commence à y avoir une grosse exportation de cannabis depuis le Mexique vers euh, les états unis Alors, pour ça, j'ai une solution. Un mur. C'est faire si un mur. Bon, faut pas qu'il y ait de vent, mais... <rire> ouais, exactement. Sinon, il tombe. Alors, parce qu'en plus, c'est un mur avec des trous, parce que c'est des barres en fer maintenant. Oui. Donc tu peux faire passer la drogue. Bon, c'est ta... un grillage, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Non mais en fait il se trouve qu'au euh, Mexique ça a bien pris hein, le, le cannabis, déjà parce que le climat s'y prête, et puis parce qu'il bah, faut croire que les Mexicains ont bien aimé. Et quand euh, les états unis ont envahi le Texas, euh, les Mexicains ont dit « c'est un peu chier, mais bon bah du coup bah, on va vous le vendre notre truc ». Et c'est de là que vient le mot marijuana, qui veut dire en fait à l'époque euh, une cigarette de mauvaise qualité, d'accord pour euh, nommer le cannabis. Et il se trouve que un peu plus tard, entre dans les années 20, il y a la prohibition aux États-Unis. Alors qui ne va pas empêcher le grand monde de picoler, mais un petit peu comme avec l'islam quand on interdit l'alcool. on a plus d'alcool, alors ah on se met à fumer. D'où essor du cannabis aux États-Unis.
1: Et inversement d'ailleurs. Je ne veux pas empiéter sur. Euh, mais il se trouve que le, la légalisation du cannabis aux États-Unis a entraîné une chute de la consommation d'alcool dans les États qui ont légalisé. Ah ouais, mais je, 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 je Et l'avais du dire, coup, mais... en fait, il y a aussi un lobby assez fort des alcooliers, oui. parce qu'ils euh, savent que l'égalisation égale euh, diminution de leur revenu.
0: Ouais. Oui, est, ce qui n'est pas étonnant, ça s'est dit, parce oui. que euh, bon, c'est plus ou moins utilisé de la même façon. En 1925, pendant donc, la prohibition, il y a à Genève, c'est la Société des Nations qui organise ça, la première convention internationale contre le trafic de drogue. Il se trouve qu'il bon, y a quand même eu deux guerres de l'opium en Chine, que l'opium, bon, on sait que ça, ça pose oui. des, des problèmes, on commence à se rendre compte que la cocaïne c'est pas top non plus, bon. c'est déjà commencé à être interdit euh, à partir de, des années 10 euh, en Europe et aux états unis
1: Que le thé... Euh,
0: <rire> que le thé, euh, non ça c'est un peu plus tard, hein. mais ouais, <rire> le thé ça peut faire des trucs aussi. Et donc, euh, cette convention, à la base, elle est surtout pour l'opium et la cocaïne, mais la Turquie et l'Egypte, pays dans lesquels la consommation de cannabis est assez importante, disent « Eh non, euh, on ne va pas parler de cannabis, quand même ?» Les autres pays disent « Oui, ça va, vos gueules. Nous, euh, l'opium et la cocaïne, d'abord, euh, rien de plus. » Bref, retour aux états unis début des années 30, la prohibition, on sent que ça ne va pas marcher, et il se trouve que c'est l'époque où on crée le Federal Bureau of Narcotics, donc le Bureau fédéral des narcotiques, oui. qui est l'ancêtre de la DIA, oui. l'agence qui contrôle le, le trafic de drogue aux États-Unis. Et donc ce, le chef du nouveau euh, FBN, là, c'est un certain Harry Jacob Aslinger. Aslinger va, sans bien le vent tourner, en fait, il, il sent bien que la prohibition n'a plus pour très longtemps, et il a un petit peu peur pour de... Pour, euh, de perdre son job, en fait, de ne servir à rien. Et il se trouve qu'à l'époque, il y a des héroïnomènes et des cocaïnomènes aux États-Unis, mais pas tant que ça, déjà parce que c'est des drogues qui sont bien plus dangereuses. C'est moins facile à produire. Et puis, euh, bah parce que voilà, c'est pas si populaire que ça. Et donc, il va se retourner contre le cannabis. Or, les choses sont bien faites. Aslinger est un raciste invétéré. Et le cannabis qui est fumé aux états unis est majoritairement produit au Mexique. Donc, est lié à la communauté oui, latino, latino. Et aussi utilisé par les Noirs américains. Je pense parce que c'est moins cher que l'alcool. Et puis parce que tu peux le faire pousser dans ton jardin hein, en pratique. Mm -hmm. Et donc, Aslinger va faire une campagne de propagande anti-cannabis en visant les latinos et les noirs, ce qui se repassera un peu plus tard. Ah bah tu vas voir en fait, c'est que ça commence dans les années 30 mais ça va durer longtemps. Et c'est vrai toujours lui parce que Aslinger, il est chef du Federal Bureau of Narcotics dès 1930 jusqu'en 1962. D'accord. Donc là, en tout cas, à l'époque, euh, je cite Aslinger, les joints font croire aux noirs qu'ils sont aussi bien que les blancs. Autant dire qu'en <rire> anglais, il n'utilise pas juste le mot noir. Je cite toujours, la musique satanique, le jazz et le swing, provient de la consommation de marijuana. Et la marijuana entraîne les femmes blanches à chercher des relations sexuelles avec les noirs, artistes ou autres. Encore une fois, il ne dit pas noir en anglais dans le texte.
1: Et il dit noir, artiste ou autre. Oui. Alors c'est les noirs artistes ou il dit bon les artistes c'est un peu comme les noirs <rire> Non non, en
0: l'occurrence il vise les musiciens de jazz. Il est tellement raciste le type qu'il va lancer une campagne de presse euh, pour dire qu'à chaque fois qu'un noir fume des joints il a envie de tuer tout le monde, de violer des blancs euh, machin. À chaque fois qu'il y a un fait divers où il euh, bah, y a un blanc qui s'est fait agresser ou il y a une femme qui s'est fait violer, il va faire le lien il va dire que c'est des noirs qui ont pris de, du shit alors que pas forcément, en fait. En pratique, il y a des fois il accuse des mecs sans savoir. Il fait dire à la police de la Nouvelle-Orléans que 60% des crimes commis dans la ville sont causés par le cannabis. Il y a, euh, à un moment, un fait divers, un jeune immigrant italien qui massacre sa famille à la hache. Bon, c'est dramatique.
1: Euh, oui, euh... Ne, ne faites pas ça
0: chez vous. <rire> ne faites pas ça chez vous. Il a peut-être ses raisons, mais on blâme le cannabis. Quiconque a déjà fumé un joint, euh, en plus d'avoir envie il de paraît... tirer sur Napoléon, a envie de couper des gens à la hache. C'est bien oui. connu. Ben bien sûr. En dehors du racisme de Hasslinger Et... Euh, bon c'est un puritain aussi hein, oui. euh, C'est un peu la même Mouvance que celle qui a provoqué la prohibition C'est quand même des types euh...
1: Oui et les Flex euh, avant Oui voilà
0: Il <rire> y a ça mais en fait il est aidé par d'autres gens Qui vont mettre du fric en fait Dans cette histoire de propagande parce qu'il va y avoir des, Même des longs métrages hein, qui vont être faits Il y a un long métrage connu qui s'appelle Reefer Madness Donc euh, la folie du joint Parce que Reefer en gros c'est le il y en a un autre qui s'appelle Assassin of Youth, <rire> l'assassin de la jeunesse euh, qui parle de, donc du cannabis. Donc, il faut du fric pour faire tout ça. En fait, il est aidé par le secrétaire au trésor Mellon, qui se trouve être euh, l'oncle de sa femme. Oui. Et accessoirement, l'actionnaire principal de la société Dupont-Nemours, qui est une société euh, pétrochimique à, oui. à l'origine, mais qui est sur le point de euh, breveter le nylon, qui va permettre de faire des cordes et du tissu. Sans chambre, Sans chambre, et qui a des intérêts dans la production de papier par bois, notamment euh, les produits chimiques qui sont nécessaires euh, pour produire du papier à oui. partir du bois. Donc Dupont-Nemours et euh, le secrétaire au Trésor, euh, Mellon a tout intérêt à ce que euh, le chanvre soit interdit. Bien sûr. Il est aidé aussi euh, à Slinger par William Randolph Hearst, dont oui. on a déjà parlé, le manier de la presse. À Cuba. À... Voilà, avec Jack London, etc., qui bah, euh, a bien compris euh, comment ça marche. Hein. Il a un truc, euh, comment on dit, euh, vertical. Ouais. Euh, il produit du papier. En plus de produire des journaux, il a aussi des intérêts dans des usines de production de papier à partir du bois, pas à partir du chanvre. Et donc, il a tout intérêt à ce que l'industrie du chanvre se casse la gueule. Ça va si bien marcher, ce truc-là, qu'en 1937, le Congrès va passer le Marijuana Tax Act, qui est donc une des premières lois de prohibition du cannabis aux états unis mais qui n'interdit pas le cannabis, qui le taxe. Mais qui oui. le taxe tellement que ça ne devient plus rentable même de le faire pousser pour faire des cordes. Oui. Et il taxe tout le monde, il taxe le producteur, celui qui le vend et le consommateur. C'est-à-dire que si tu es chopé euh, à l'époque en 1937 avec du cannabis sur toi, tu vas pas en prison, tu es taxé. C'est pas
1: une amende, c'est une taxe. Oui, sauf que quand tu peux pas payer la taxe, tu vas en prison. Tu vas en prison.
0: Certes. Bon. On pense que euh, la guerre contre la drogue que va lancer Aslinger, puisque donc euh, jusqu'en 1962, hein, quand après, dans les années 50, les beatniks euh, et ensuite les hippies vont relancer un peu la mode de cannabis, ils va en foutre plein en prison. Hein.
1: Bah, en fait, c'est pour ça que l'expression le, le, euh, War on Drugs, historiquement, oui. elle vient de, plutôt de, des années 60 et de la répression, notamment sur le cannabis, parce que tu es dans un moment. Enfin, je sais pas si... Oui, si, c'est ça, c'est ça. C'est con... dans un moment où tu as une, euh, une contestation sociale, notamment de la guerre du Vietnam, et bah, le plus simple, c'est de foutre ses becs en prison, ouais, voilà. et le cannabis, c'est euh, une bonne excuse.
0: Ouais. Et mais ça va développer, en fait, le complexe de prison privée aux états unis qui aujourd'hui est un... Enfin, c'est de l'esclavage moderne, et puis c'est un énorme problème. Il
1: enfin, y a des oui. millions de gens qui sont en prison aux états unis bah, Quand tu as des gens qui ont intérêt à ce que des citoyens soient en prison... Ça... Ça pose tout de suite un problème. Ouais, voilà.
0: Et pourtant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait le hemp for victory, donc hemp c'est chanvre en anglais, oui. parce qu'il bah, faut produire des uniformes, notamment pour les soldats, et que bah, ça va plus vite avec du chanvre, parce que le chanvre ça pousse beaucoup plus vite qu'une forêt. Hein, Puisque donc ce que je l'ai dit au début, c'est une plante annuelle, oui. donc elle, pente, elle pousse tous les ans. 6 mètres par an. 6 mètres par an, ça fait beaucoup de, de cornes. Bref, en 1961, sous l'impulsion des États-Unis, à l'ONU, convention unique sur les stupéfiants, le cannabis est placé sur la liste des plantes vénéneuses et donc des stupéfiants. Et à partir de 1961, donc, presque tous les pays vont interdire le cannabis, en faire la prohibition, à l'exception notable de la Hollande, donc les Pays-Bas, qui disent euh, non. Ça fait chier. On, va faire des, des... <rire> on en fait
1: des sabots. <rire> ouais.
0: non, mais ils... Et on
1: commence, on commence par le marijuana. <rire> Ensuite, c'est quoi la tulipe <rire> ouais, ça.
0: Non, mais ils, ils vont faire des, dit, des licences pour pouvoir ouais. vendre du cannabis librement. Et l'Inde. Où il y a une tradition, il reste une tradition religieuse du cannabis qui est euh, millénaire. D'où Katmandou Alors, Katmandou, pas en Inde, mais. Oui. <rire> Alors, à l'époque, dans les années 60, à Katmandou, tout est... il n'y a pas de législation sur la drogue. Mais en fait, le Népal va interdire les drogues assez rapidement dans les années 70, notamment parce que parce tous les hippies ont... européens.
2: <rire> hein. Ils en ont marre des hippies. <rire> voilà.
0: Se pointent pour se finir à la morphine. C'est euh... leur loi anti-punk à chien. Un petit peu, euh... ouais. Non, non, mais en fait, en Inde, tu as des assets itinérants, euh, les sadhus. Qui sont des types qui généralement se recouvrent le corps de cendre et euh, se coupent pas les cheveux, ils ont des dreadlocks, euh, c'est pas comme les sikhs, hein, ils, ils ont pas de peigne. Oui. <rire> ils ont des dreadlocks et fument du shit toute la journée. Il y en a quand même de 4 à 5 millions en, en Inde, des mecs comme ça encore maintenant. Enfin, sur un milliard et demi, pas oui. beaucoup. Hein, mais Oui
1: ouais. mais bon, c'est quand même des gens qui sont, enfin si tu veux les considérer sous l'angle productiviste... Ils sont peu proches <rire> Ils sont proches du Proche de zéro, quoi.
0: Oui, bah, ils coûtent pas très cher à la société, ceci dit. proches ils de la politique,
1: quoi. Oui, plus ou moins.
0: <rire> non, parce qu'ils envoient pas leur bite en photo <rire> à leur copine. Il fallait qu'on en parle. Hein. <rire> oui. Et donc, à partir des années 70, on va développer, par bouture, par manipulation euh, génétique, en fait, des variétés de chanvre qui ne produisent que très peu de THC, c'est-à-dire inférieur à 0,2%, pour que ça soit légal en France. Parce qu'en France, on a toujours une, une production de cannabis, alors qui a vachement diminué. Hein, au 19... au non, 10... De chanvre, oui, oui ouais, c'est la même chose. Au siècle, on a 170 000 hectares cultivés de cannabis en France. Aujourd'hui, on en a plus que 8 000 de cannabis légal. Hein. Je ne parle pas des, oui, des mecs qui font pousser de la weed euh, dans leur placard ou euh, de façon guérilla euh, dans la montagne. À Marseille, la canbière, le nom de la cannebière, oui. bah en fait, ça vient de cannabis. Ça ah, vient de canne -bée en provençal, qui veut dire cannabis, puisque c'était là où on produisait les cordes. D'accord. Il, il y en a plein d'autres, hein, des exemples comme ça. Je notais que la canbière parce que c'est le plus connu, mais voilà. Bref, ça, c'était un peu l'histoire de la consommation du truc. En 1964, il y a un laboratoire israélien qui va isoler le THC, donc la molécule active mm -hmm. psychotrope du cannabis. Parce que en 1900, dans les années 40, 1940, on a découvert le CBD, donc les cannabidioles, qui lui n'a pas d'effet de, psychoactif,
1: il est très peu. Pour l'anxiogène, et relaxant, mais il n'a pas d'effet d'hallucination. Oui, oui, oui pas, il pas défoncé. Oui. Quoi. En
0: 1988, on va découvrir les récepteurs cannabinoïdes endogènes. En gros, donc, ce sont des récepteurs dans le cerveau principalement, mais qui sont un peu partout dans, dans le corps. Il y en a deux types, CB1 et CB2. En gros, pour expliquer aux gens qui n'y connaissent rien en, en biologie du cerveau, entre les neurones, les neurones, c'est une cellule. Un neurone, c'est une cellule qui a des dendrites et un axone, c'est-à-dire un long fil qui relie les neurones entre eux. Les dendrites sont aussi des fils qui relient les neurones entre eux. C'est Mais... une
1: tête avec des grandes mains. Ouais, si on veut. C'est une tête avec des grandes mains et les mains, elles se... Elles se touchent les unes les autres. Elles se exemple. touchent les unes les autres, on se fait des checks.
0: Ouais, c'est un peu ça. Et donc, au contact entre deux euh, neurones, on a ce qu'on appelle une synapse, c'est-à-dire une petite fente entre le bout de l'axone, par exemple, de, du neurone 1 et euh, le corps du neurone 2. Et dans cette synapse, quand il y a l'information qui arrive sous forme électrique, le neurone euh, en amont... Il va lâcher des substances. Il va lâcher des neurotransmetteurs qui ont des récepteurs de l'autre côté, en aval, sur le neurone aval, et ça va activer ces récepteurs, qui va activer une réponse. Donc ça marche euh, entre neurones, mais ça marche aussi des neurones vers euh, d'autres cellules, pour actionner les muscles, par exemple, des choses comme ça. Et donc, la relation entre le neurotransmetteur et le récepteur, c'est un peu comme une serrure ou une clé. Le oui. transmetteur, c'est une clé. Si t'es dans la bonne serrure, ça tourne et puis ça active quelque chose de l'autre côté. Ce qui veut dire que, comme un certain nombre de drogues, le cannabis est lié à un système qui est naturellement présent dans le corps humain. Le cerveau même, enfin le corps humain, produit des endocannabinoïdes, donc des molécules qui ont la même forme au niveau de la clé, au niveau de ce qui rentre dans la serrure, et qui activent donc les récepteurs CB1 et CB2. Il se trouve que donc, le THC est un agoniste, donc il fait la même chose, il actionne vraiment la serrure, et le CBD est un antagoniste, c'est-à-dire que lui, il bloque la serrure. Donc il ne peut pas y avoir l'effet de l'autre côté. On ne sait pas encore tous les Détail. à quoi sert ouais, entièrement le système endocannabinoïde. On sait qu'il a... est dans le système nerveux central, donc, euh, comme le transmetteur, mais on sait aussi qu'il est dans le système nerveux périphérique, dans le système gastro-intestinal et dans les organes génitaux. On en retrouve des récepteurs CB1 et CB2. On sait qu'ils participent à la régulation des émotions et de la mémoire. C'est bien mm -hmm. pour ça que les fumeurs de joint ont tendance à avoir une mémoire un petit peu à
1: trous, de mais des émotions pas trop saillantes. – Ouais,
0: voilà <rire> On sait, ça, euh, je le sais pour l'avoir étudié en laboratoire, que c'est lié à la plasticité cérébrale. Mmh. Donc euh, la plasticité cérébrale, c'est, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, comment le cerveau se répare lui-même et comment il crée des nouvelles connexions entre neurones. C'est d'ailleurs pour ça que les effets du cannabis sont beaucoup plus dangereux chez l'enfant et l'adolescent que chez l'adulte. Et notamment chez les femmes enceintes. Moi, à l'époque où je travaillais euh, dans un laboratoire qui étudiait le cannabis, euh, mon chef, euh, qui n'était pas contre euh, un petit pétard de temps <rire> en temps, mais euh, m'a montré quand même une photo d'un enfant qui est né acéphale parce que sa mère consommait trop de cannabis. Acéphale, ça veut dire qu'il n'avait pas de cerveau. En gros, il ressemblait à Iti. E. Il avait des yeux et au-dessus, <rire> c'était plat. Hmm. Voilà. Donc, euh, si vous êtes enceinte, faites attention à ce que vous consommez. Je disais que c'est comme les autres drogues parce que l'opium ou le LSD et la cocaïne, par exemple, c'est la même chose. Ce sont des agonistes ou des antagonistes d'autres neurotransmetteurs, la dopamine ou la sérotonine, par exemple. À la différence de l'alcool. L'alcool, qui est une molécule beaucoup plus petite, il n'y a pas de récepteur à l'alcool. En fait, l'alcool, c'est tellement petit que ça rentre dans tout et ça perturbe tout. C'est un peu une drogue sale. Bref. Donc... Depuis, je l'ai dit, euh, depuis moins 2000, euh, on s'en sert de plantes oui. médicinales. Depuis qu'on a trouvé, euh, le... Enfin, découvert le THC et le CBD, il y a une centaine de cannabinoïdes dans la plante. Oui. Dans les endocannabinoïdes, il y en a une dizaine. Mais donc, il n'y a que deux récepteurs. Hein, donc, euh, oui. Ils servent tous plus ou moins la même chose.
1: Et donc Maintenant qu'on à... qu a compris à peu près comment ça marche, on, sait, on commence à savoir un peu comment s'en servir.
0: Voilà, c'est ça. On sait que le THC est un antidouleur, notamment pour les douleurs chroniques ou les douleurs nerveuses. Les douleurs nerveuses, ça apparaît beaucoup chez les gens qui ont des maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, euh, les trucs comme ça. On sait que c'est un anti-vomitif et un anti-nauséeux, et que ça augmente l'appétit, ce qui est euh, très pratique pour les malades du cancer ou du sida qui ont euh, généralement peu d'appétit à cause de la chimiothérapie ou des trithérapies. Le CBD, quant à lui, est un antiépileptique, anti-inflammatoire, très bon contre les rhumatismes, un antipsychotique, un anti-convulsion et un anxiolytique. Donc, anti-plein de trucs. Oui. <rire> c'est pour ça que c'est un peu la molécule miracle qui est en à la ce mode moment. en ce moment. Oui. Euh, voilà. Après, comme toutes les molécules chimiques, tout est question de dosage et d'interaction. Oui, c'est la l... dose qui fait le poison. Voilà, c'est la dose qui fait le poison. Dans la plante... Comme il y a donc une centaine de, de cannabinoïdes, il y a plein d'interactions différentes. Et puis, généralement, les mélanger, que ce soit en confiture euh, avec de l'opium ou avec d'autres trucs, ou, ou fumer avec du tabac, etc. Sachant que la combustion, en plus, dégrade certaines des molécules. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément les mêmes effets... En mangeant que... Voilà, en le mangeant qu'en le fumant, et avec euh, des, les médicaments qui utilisent des cannabinoïdes, où il euh, n'y a a priori qu'une seule molécule, et euh, du shit ou de la beuh que tu achèterais ou que tu ferais pousser toi-même. Que tu achèterais dans les endroits où c'est légal. Voilà, aux Pays-Bas. Ou au Canada. Ou au Canada, ou au Colorado, ou en fait dans plein d'endroits, en Uruguay. Uruguay, c'est le premier pays à légaliser le cannabis et à le faire produire par l'État. C'est au Portugal aussi, c'est intéressant. Comme... Alors au Portugal, ils ont légalisé toutes les drogues. Oui. Mais en Uruguay, c'est l'État qui produit le cannabis et qui le vend en pharmacie. Dans l'usage récréatif, donc euh, chez les drogués, hein, mmh. en fait, on noie le cerveau et le corps, sous le, le THC. C'est-à-dire qu'on en met beaucoup plus que ce que le cerveau peut produire lui-même. Ce qui fait qu'il y a une surréaction du système ce qui provoque la défonce, et une accoutumance, puisque le corps va finir par produire moins de récepteurs CB1 et CB2, puisqu'il dit, attends, ça, ça va trop fort, là, on va enlever un petit peu de serrure, comme ça, il y a moins de clés qui marcheront. Ce qui produit une accoutumance, c'est un des, des effets des drogues, mais qui produit une faible dépendance physique. Il y a... Une dépendance physique au cannabis qui, généralement, euh, s'en se, va au bout de trois 3 jours. Ça dépend un petit peu de comment il est consommé. Ceux qui le consomment avec du tabac, bah, en fait c'est surtout le tabac hein, oui. une dépendance physique. Mais la dépendance physique au cannabis est faible dans le temps et surtout n'est pas... Enfin, c'est pas très grave, t'as mal à la tête et tu dors pas pendant 3 jours, euh, ça va pas te oui. tuer. C'est pas comme la, la, le sevrage euh, à l'héroïne, par exemple, qui peut te tuer, pour le coup, ou à l'alcool. Et il y a, par contre, une dépendance psychique qui peut être... Euh, plus intense selon les gens. Comme pour les podcasts. Comme pour les podcasts, c'est ça. Non mais quand il y a des types qui ont fait des tableaux comparatifs des drogues en fonction de leur dangerosité pour l'utilisateur, pour le corps, pour la psyché de l'utilisateur et de leur dangerosité sociale mmh. pour le reste de la société. Dans tous ces tableaux, parce que selon ce que tu utilises, il y en a qui utilisent... Oui, tu et utilises, puis qui fait le tableau. Oui, qui, qui fait le tableau, mais dans tous ces tableaux, le cannabis est tout En bas euh, à gauche, c'est à dire à l'endroit où euh, c'est le moins dangereux pour le corps et la psyché et pour la société,
2: pas Alors... très
0: loin du LSD d'ailleurs, qui euh, en oui. fait est pas très dangereux pour oui, le oui, corps. Bah, les, les gros psychotropes comme ça sont notoirement pas très dangereux, euh... notamment parce qu'ils ne provoquent pas de dépendance, contrairement au café. Oui, <rire> c'est vrai, non, mais c'est vrai, le café et le tabac sont vachement plus haut là-dessus. Et tout en haut euh, à droite, donc les, les drogues les plus dangereuses, c'est l'héroïne, le crack et l'alcool. <rire> qui lui, est, légal illégal euh, un peu partout. Ben oui, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On peut quand même dire que, chez certains utilisateurs, on ne sait pas trop si ce sont des prédispositions génétiques ou des états émotionnels particuliers au moment où tu consommes euh, la drogue, mais il y a un risque de paranoïa, de crise d'angoisse, etc. C'est ce que euh, le, le psychiatre là, du club des hachichiens euh, avait trouvé. Hein. Oui. C'est que quand t'es trop défoncé, ben, on a l'impression que t'es fou, quoi. Et il y a un syndrome cannabinoïde chez de très rares personnes qui sont des consommateurs chroniques qui se traduit par des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements qui euh, ne se calment que quand tu prends des douches chaudes. <rire> J'ai lu que le seul moyen de, de guérir de ce truc-là, c'est d'arrêter de fumer.
1: <rire> ce qui n'est pas con. Ce qui n'est pas con. Et j'imagine que quand tu fumes à un point, de, ça te fait vomir et ça te donne des douleurs. Peut-être qu'à un moment, tu te dis... Mais... Oui, <rire> peut-être que tu fais le, le raisonnement ouais. toi-même.
0: Mais après, il semblerait que, euh, bon, encore une fois, tout est question de dosage et puis des oui. gens, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas tous de la même façon à toutes les, les substances, mais il semblerait que les gens qui souffrent de, de ce syndrome cannabinoïde, euh, ils ont un, un, des prédispositions, quoi. Enfin, oui. Ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. Parce que, en fait, en toxicologie, on parle de LD50 pour mesurer la dangerosité d'un élément chimique, d'une oui. substance. Donc
1: LD, c'est pour euh, l'étal-dose. L'étal-dose, euh, donc c'est la 50. dose létale pour 50% de la population. Voilà, c'est ça. Pour le THC, donc pas le cannabis, hein, oui. juste le th THC th pur, la molécule
0: ouais. pure. La molécule pure, sachant que dans l'herbe, il y en a entre 1 et 20% en concentration. Dans le hashish entre euh, 15 et 30%. Dans l'huile de cannabis, ça peut monter jusqu'à 90%, mais alors là, ça commence à être galère à faire, quoi. oui. Donc le THC pur, par voie intraveineuse, chez le rat, il faut 20 mg par kilo. Chez le singe, 62,5 mg par kilo. Et chez le chien, 100 mg par kilo. Si on prend pour un humain de 50 kg, pas un très gros humain déjà, hein, et qu'on va prendre comme euh, moyenne pour que ça aille plus vite pour calculer, 50 mg par kilo par voie intraveineuse, hein, ça veut dire oui. que tu te piques du THC pur. Il en faut
1: 2,5 kg pour te tuer. De, de la molécule Ouais. <rire> Et donc, euh, tu multiplies par 5 pour avoir l'herbe que tu dois... Ouais, c'est ça. Il faudrait que tu t'injectes directement dans le bras. Par voie orale... Comment tu t'injectes 2,5 kilos ben Enfin, il faut une grosse... <rire> <rire> enfin, tu deviens euh, quoi, à moitié, un tiers, un tiers cannabis dans ton sang.
0: Par voie orale,
1: donc ouais. quand on mange, chez le rat, on a
0: trouvé une dose de 1140 mg par kilogramme.
2: Mm -hmm.
0: Donc déjà, pour tuer un rat d'un kilo... Bon, des rats d'un kilo, il ne doit pas en avoir beaucoup. Il faudrait oh, lui... Paris. <rire> il faut lui faire bouffer son poids en, en cannabis, d'un coup. Hein. On n'a pas réussi à déterminer une dose létale chez le singe et chez le chien.
1: Parce qu'ils ils arrêtent avant. Bah, c'est-à-dire ouais,
0: au bout d'un moment, les deux, ils n'en peuvent plus, quoi. Si on prend les 1140 mg par kilo, pour un humain de 50 kg, ça fait un peu plus de 50 kg de cannabis, ouais. qu'il faudrait manger en une fois, quoi. ouais. Donc, on peut dire que faire une overdose de cannabis, pas possible. C'est difficile, il faut le vouloir. Quoi. Bah, pour quelqu'un de normal, oui. en tout cas, a priori, c'est pas possible. Bon, la dernière question qui se pose, est-ce que le cannabis provoque vraiment la schizophrénie et la dépression comme on en entend beaucoup parler Parce que les exagérations d'Asslinger, maintenant, ça passe un petit peu moins bien dans l'opinion publique. Oui. Mais il faut, pour, comme tu le disais, les lobbies alcooliers et les conservateurs, continuer à défendre la prohibition du
1: cannabis. Bah et puis non, mais et puis de toute façon, il, il faut se poser la question, si tu veux légaliser, il faut que la question soit posée et oui. étudiée de façon euh, Ceci dit, sereine et scientifique. Effectivement.
0: Alors, le problème de l'étude sereine et scientifique de ce truc-là, c'est qu'il y a des questions éthiques qui font bah, que tu ne vas oui. pas filer du cannabis à des schizophrènes juste pour voir ce que ça fait. Ou à des gamins pour voir ce que ça fait. Donc, on n'a que des études bah, empiriques su empirique sur des gens dont on n'est pas sûr qu'ils nous disent la vérité et dont on ne peut pas contrôler tous les aspects. Donc, on ne sait pas ce qu'ils consomment d'autres, on ne sait pas d'où ils viennent. Et, euh, bon Bref. Il y a effectivement une corrélation entre la schizophrénie ou la dépression et l'usage de cannabis. C'est-à-dire que tu as plus de chances dans une population de schizophrènes, tu auras plus de consommateurs de cannabis que dans une population de gens sains.
1: Après, tu pas de modèle animal non plus.
0: Bah non, parce que tu... <rire> c'est difficile de, <rire> de savoir, savoir <rire> si une souris est, est schizophrène. Alors il y a un peu des trucs sur la dépression, oui. c'est un peu faisable, euh, et dans une certaine mesure sur la schizophrénie, mais c'est des modèles, euh, sachant oui. qu'en plus c'est un truc qui marche sur le rat, ça marche pas forcément sur l'humain. Non. Donc il y a bien corrélation, mais en fait, du fait que le CBD notamment soit un anxiolytique... On ne sait pas, il y a un peu un dilemme d'œuf et de poule. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le cannabis qui rend dépressif ou schizophrène ou si c'est le fait d'être dépressif ou schizophrène qui fait consommer du cannabis. Il y a ce qu'on appelle la théorie de l'automédication, notamment pour la schizophrénie. La schizophrénie se déclare généralement après l'adolescence. Donc aux alentours oui. de 20 ans chez l'homme, un peu plus tard chez la femme. Et la consommation de cannabis commence à peu près à la même période. On pense que... enfin, Les gens qui défendent cette théorie pensent que les premiers effets de la schizophrénie se faisant sentir et étant réduits par la consommation de cannabis, c'est les gens qui en sont atteints... Oui, qui euh, ont
1: tendance naturellement à, à s'automédiquer avec du voilà, cannabis.
0: deviendraient des, des consommateurs chroniques pour s'automédiquer. Ouais, oui,
1: quelqu'un qui a des rhumatismes et qui se rend compte que, euh, en que fait, ça, lui fait ça lui fait du bien. Ou euh, il y a
0: d'autres cas d'automédication comme ça, alors soit avec des vrais médicaments soit avec euh, des, des, des infusions euh, des choses comme ça. Pour la dépression, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, oui, le cannabis peut rendre dépressif, mais en fait, la, la dépression étant un cercle vicieux, on ne sait pas si tu es déjà dépressif avant, tu te mets à fumer, bah, tu es un peu bien pendant que tu es défoncé, et puis après, bah, tu es de nouveau déprimé, et donc tu te remets à fumer, puis tu es de nouveau déprimé, pour bon, bon, cercle oui. vicieux. Ou si c'est effectivement le cannabis qui te rend dépressif. Il n'y en a pas de preuve encore une fois, euh, ni de l'un ni oui. de l'autre. Donc, euh, la, Donc question... la question
1: reste en suspens. Ben ouais, le mystère
0: me... s'épaissit. Le mystère s'épaissit. Et on va finir avec la théorie de l'escalade, qui veut que le cannabis soit une gateway drug, comme on oui. dit en, en anglais. Donc euh, tu commences par le cannabis, tu fumes un joint, et puis trois semaines plus tard, tu te plantes de l'héroïne dans le cou. Ouais, et tu perds tes dents. Et... Voilà. Eh bien ça, c'est complètement faux. Parce que ça, pour le coup, on a pu l'étudier de façon statistique et on a beaucoup de chiffres. C'est complètement faux. Il n'y a que 2 à 3% des consommateurs de cannabis qui se mettent à consommer autre chose, là où euh, je crois qu'aux états unis c'est près de 50% de la population qui admet avoir
1: déjà utilisé du cannabis. Et sachant que, pour revenir un peu justement sur ces autres drogues, euh, ce qui est intéressant aussi de voir d'un point de vue sociétal, c'est le vocabulaire qui est utilisé. Mmh. Comme tu disais, aux états unis bah, le, le cannabis, c'est une drogue d'immigrés et de hippies. Mm -hmm. Et donc, on fait la guerre contre la drogue. Et là où tu remarqueras qu'aujourd'hui, il a, y a un autre problème aux états unis de drogue, qui est un problème d'opioïdes. Mm -hmm. Donc, euh, à la fois des opioïdes légaux et du, de la méthamphétamine. Si vous regardez euh, Breaking Bad et tout ça. L'héroïne, l'héroïde, la méthamphétamine. l'héroïne. Euh, euh, oui. euh, mais il y a un gros problème d'opioïdes. Et là, on parle d'épidémie. Ouais. Parce que les opioïdes vont être plutôt des, à la base des surdoses médicales, donc vont plutôt toucher des populations blanches. Mmh. Et donc là, on ne parle plus de guerre contre la drogue, mais on parle d'épidémie euh, d'opioïdes. Et ouais. c'est assez intéressant de voir le, le vocabulaire qui est employé qui garde toujours un peu ces connotations racistes. Ouais.
0: Sachant qu'on a, a démontré qu'il y avait un biais chez les médecins qui ont tendance à donner moins d'antidouleurs aux noirs qu'aux blancs. Parce qu'ils euh, considèrent que soit les noirs se plaignent plus, Soit ils sont plus costauds. Soit ils sont plus costauds. En, en l'occurrence, les femmes noires se plaignent plus et les hommes noirs sont plus costauds, donc ils n'en ont pas besoin. <rire> Toujours est-il, ils en donnent pas aux noirs. <rire> euh, mais ouais, ouais, ça pose ce problème-là. Et Aslinger, donc le premier à avoir oui. euh, fait une euh, guerre contre la drogue, euh, ne croit pas à euh, la théorie sur l'addiction et ne croit pas que les toxicomanes peuvent être guéris. Au début de son mandat, il y a un type euh, bah, qui a accès à Slinger, donc qui doit être un petit oui. peu haut dans la société, qui vient défendre son frère, qui vient de se faire entrister pour une histoire de cannabis en lui disant « mais c'est pas de sa faute, il est accro ». Et Slinger leur renvoie bouler en lui disant « mais ça n'existe pas, il euh, n'y a pas de toxicomanie, c'est un choix il est
1: ». Il est accro, donc c'est de sa faute. Oui, voilà, c'est de sa faute et on ne peut pas le soigner. Voilà, voilà. Eh bien, ça nous éclaire et ça donne aussi quelques arguments euh, pour ou contre, d'ailleurs, puisqu'il y a encore des zones d'ombre euh, sur des questions éventuelles de légalisation.
0: Le fait est qu'il y a encore des zones d'ombre et que, comme toute substance chimique, bah, euh, ça a des effets positifs et des effets négatifs. Tout dépend de la dose.
1: Et c'est un sujet qui est en plein dans l'actualité.
0: Ah ouais bah, On parle de, de légalisation du cannabis en France bah, au ca...
1: Alors, au Canada, au... Oui, vrai, un, un peu vrai. Dans, dans le monde. C'est vrai. Dans le monde, Ce qui tombe bien, puisqu'on va parler d'un autre sujet. De... J'étais en train de galérer pour trouver une transition. Excuse-moi, j'en mets une pièce dans la machine. <rire> voilà, on est le 14 février. Et, mmh. euh, et du coup, bah, c'est la Saint-Valentin. Et un peu partout dans le monde, c'est la fête de l'amour. Oui. Et d'ailleurs, pas que dans des endroits chrétiens. Oui. Puisque par exemple, au Japon, on fête la Saint-Valentin. Alors de façon un peu euh, différente. Parce que au Japon, le 14 février, des... les filles offrent des chocolats aux garçons. C'est bien. C Mais alors à, à plusieurs garçons, en fait. Enfin, bah et alors, elles ont le droit Et suivant la qualité des chocolats que tu reçois, tu peux en déduire la qualité des sentiments que la fille a pour toi.
0: Genre si t'as un kinder, c'est que t'es fait quoi. Ouais,
1: un, bah, un kinder <rire> surprise en plus. avec. Des... <rire> <C 'est> bon,
0: <rire> t'es gentil. <rire> es, es... J'aime bien qu'on soit amis.
1: Et un mois plus tard, il y a ce qu'on appelle le jour blanc. Ou c'est l'inverse, et c'est les hommes qui font des cadeaux aux femmes.
0: Mais alors le jour blanc, parce qu'ils offrent... Euh... Je ne sais pas. Je sais pas <rire> ce qu'ils... Leur
1: je, du, lait. <rire> du lait, sûrement. La fête de l'amour, euh, ça a été en fait euh, fixé par décret, par Gélas Premier. Gélas <rire> Premier. Gélas Premier, un, un des grands papes de l'histoire. Ah oui. <rire> Puisque les papes, c'est toujours cool, on a toujours des noms débiles. Donc j'ai Enfin, débiles. Enfin, mes, excuses, lit, euh... mes excuses à tous les gélas, <rire> oui. Mais en l'occurrence, donc Gélas premier en 495 fait du 14 février la fête de l'amour et la Saint-Valentin. Donc euh, Saint-Valentin qui peut se référer à deux ou trois Valentins. On sait pas trop. Déjà en 495, Oui. Déjà à l'époque, ils sont pas sûrs. Déjà à l'époque, on est pas ils sont ouais. pas sûrs parce qu'en fait, il y en a un, on sait pas si c'est deux personnes ou la même personne. <rire>
0: C'est fou, comme les chrétiens, ils ont du mal à tenir les, des vous, registres. Euh, comme ouais, ça.
1: donc il y a Valentin de Récy, qui est lui un moine gyrovague. Voilà, en société, vous pouvez parler des moines gyrovagues. Moine gyrovague, en fait, c'est un moine itinérant. Ah, ah, bah comme les, les maîtres dont je parlais à l'heure. Exactement, tard, ouais. donc lui, c'est un moine gyrovague au 5e siècle, qui est euh, le, la tête de proue du courant valentinien. <rire> Et le fait. courant valentinien, qui est plutôt sympa, c'est le courant, euh, en gros, qui dit qu'il faut, pour les chrétiens, défendre les païens. Hum mm -hmm. Et que, quand on est chrétien et qu'on arrive à un endroit, on défonce pas les cultes des autres gens. <rire> on massacre pas tout le monde pour mettre Jésus à la place. <rire> Exactement. On garde leur sanctuaire. Lui, il va faire des prières autour de leur sanctuaire. Bref, le courant valentinien, c'est plutôt sympa. Okay. C'est plutôt pas le courant qui a gagné. <rire> euh... Oui, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, euh, des valentiniens à l'époque. L'autre, c'est Valentin de Rome. Alors, au départ, on pensait que c'était deux personnes qui sont mortes euh, à peu près de la même façon euh, à quelques mois d'écart. En fait, euh, a priori, c'est... Plutôt qu'une seule personne, Valentin de Rome. Donc on est sous le règne de Claude II, mmh. dit le gothique. <rire> voilà, euh, qui a un règne d'empereur euh, qui a été euh, plein de joie, hein, qui a duré de 268 à 270. Ah oui, il a fait <rire> plein de trucs. Euh... Ouais, il s'est passé plein de trucs. Et Claude II, il a ses petites manies. Notamment, il n'est pas très, très fan des chrétiens, en règle générale. Bon, il ne les persécute pas complètement, mais il n'est pas hyper fan. Autre point, il n'est pas hyper fan du mariage. Ah bon Non, parce qu'il trouve que ça détourne les jeunes gens de la guerre.
0: Oui, c'est ouais, pas faux. Que quand
1: t'es marié à une femme, euh, t'as moins envie d'aller te battre. T'as moins envie de t'engager dans la Légion, alors que bon... Et il se trouve que Valentin, c'est euh, un prêtre qui marie les chrétiens. Donc euh, il cumule. Ouais. Le mec, il cumule, donc il va se faire arrêter ouais. par les ordres de Claude II.
2: Mmh.
1: Et il s'est arrêté, il est mis en, en geôle, et il va en profiter pour euh, rencontrer Julia, la fille du geôlier. Mmh. Et euh, la petite Julia, euh, il la trouve un peu à son goût. Sinon,
0: euh, le geôlier, est un peu con quand même de ramener sa gamine. Euh, <rire> C'est. Euh... Amener votre... <rire> votre fille à l'école euh, Non, mais
1: bah, disons que ça doit être chez... Enfin, lui, il doit habiter là, quoi, donc, euh, avec sa oui, famille, ouais, euh, ouais. et, et plutôt que de payer d'autres gens hein, pour, euh, pour s'occuper des prisonniers. C'est une bah, petite euh, entreprise familiale. Voilà, finalement. donc lui, il la trouve fort à son goût. Euh, elle, on sait pas trop, parce qu'elle est aveugle. <rire> mais Valentin va commencer à lui lire des livres et pour lui décrire le monde, en mm -hmm, fait. Il mm -hmm. va lui, lui faire euh, découvrir un peu le, le monde qu'elle ne voit pas en échange de nourriture. Hein. Oui, bah. Et un soir, éclat de lumière, miracle, Julia recouvre la vue. Truc de ouf. Donc, euh, Valentin est considéré comme la source de, de ce miracle. On commence à en parler. Claude l'apprend. Euh, il n'aime pas trop trop qu'on aille lui faire des miracles dans le dos, <rire> notre ami Claude. Donc... Finalement, Valentin, qui était déjà arrêté, hop, condamné à mort,
0: voilà, il est battu vieux. à
1: mort, enfin il est presque battu à mort, il est roué de coups, il va être décapité sur la Via Flaminia le 14 février 269. Ah. Et donc en 1496, il devient officiellement, lui, le saint patron des amoureux. Sachant que Valentin de Récy, lui, c'est le saint patron des épileptiques. <rire> je... <rire> Est-ce qu'il y a un rapport <rire> je, 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 On je vous laisse décider. C'est à vous de choisir. En fait... Le 14 février, c'est marrant, ça tombe assez bien, finalement. Parce que, traditionnellement, à Rome, du 13 au 15 février, on fête les Lupercales. <rire> Alors, les Lupercales, c'est une des fêtes qui se passe d'abord... Euh, dans une grotte qui s'appelle la Lupercale. La mmh. grotte Lupercale, qui est euh, au pied du mont Palatin, mmh. et qui est censément la grotte où la louve a allaité Romulus et Rémus. Les fondateurs de Rome. Les fondateurs de Rome, donc, euh, qui ont été rejetés par leurs parents, trouvés par une louve qui va les allaiter. Et pour fêter cet événement, il y a la fête des Lupercales. Ce qu'on va faire c'est assez simple, hein, assez romain dans l'esprit le, dans Simple, sobre, on va sacrifier un bouc On va étaler le, le sang du bouc Sur euh, deux jeunes hommes On va prendre un, un bout du bouc On va le tailler, tailler la peau Pour en faire des lanières Les gamins recouverts de sang On va leur donner les lanières On va leur mettre un panne en euh, peau de bouc mm
2: -hmm.
1: Bon, ils vont se bourrer un peu la gueule Et on va les envoyer dans Rome Ils vont courir partout euh, à moitié nus dans Rome à fouetter les gens avec euh, les lanières et les femmes vont euh, s'exposer au, au coup de lanière puisque c'est censé augmenter les chances de fertilité. C'est un peu SM comme truc. Euh. Voilà. Bah, écoute, on, on, et ça puis après, il y a une. Euh... Pourquoi on fait plus ça hein <rire> Peut-être que ça se fait encore, mais, mais <rire> on verra qu'il y a quelques du coup quelques problèmes. Et le soir, on a des jeunes hommes qui vont tirer au sort des noms de femmes avec qui ils seront censés être partenaires pour l'année. Donc, les Lupercales. Gélas Ier, euh, notre, notre ami pape, là. Et il n'est pas très fan de la... Lui, c'est plutôt la fête qu'il n'aime pas. Donc, euh, qu'est-ce qu qu qu'il fait Il
0: aime bien les chrétiens, par contre, se recouvrir de sang et couvrir à moitié de la rue, bon. Exactement. Donc,
1: Gélas Ier, il va interdire le sacrifice. Il va interdire... Euh, en gros, il va dire, « Bon, vous êtes gentils, maintenant, vous vous rhabillez. Hein, » C'est histoires de la dire de peau. Bah, « Bon, on va s'habiller décemment. » Les gens continuent, en fait, à quand même fêter un peu la fertilité, le couple... Et continue à se bourrer la gueule. Hein.
0: Oui, mais ça, ça va. Dans la chrétienté, ça et, va.
1: Et donc, en fait, bah, comme dans beaucoup de choses de la chrétienté, la Saint-Valentin, c'est un peu du syncrétisme entre cette fête lupercale et la célébration de Valentin. Et il faut savoir qu'aux états unis c'est un business qui fait 19 milliards de dollars. La Saint-Valentin La Saint-Valentin, 3 milliards en... en Angleterre. En France, on va vendre à peu près 60 millions de roses aujourd'hui. Et le budget moyen d'un Français pour la Saint-Valentin, 71 euros pour un homme, 31 euros pour une femme. Euh,
0: là... <rire>
1: un écart qui s'explique en fait parce que le prix moyen d'une table pour la Saint-Valentin, c'est à peu près 40 euros.
0: Et donc pourquoi est-ce que l'homme il paye 70 et l'autre 30
1: bah, Parce que je pense que les deux se font un cadeau et l'homme le... paye, le... paye le resto.
0: Ah ouais, donc les deux se font 30 euros de cadeau et, euh, et l'homme paye le resto à ben, 40 balles. Ouais, je ne suis pas tient, sûr de mon
1: explication, mais en tout cas on regardera les chiffres, euh, ça donne à peu près ça. Sachant que, est-ce que c'est vraiment le meilleur euh, jour pour se rapprocher de sa compagne Les statistiques ont tendance à dire que non, <rire> euh, puisque le 14 février, c'est le 236 e jour, statistiquement, pour concevoir un enfant.
0: <rire> Attends, si tu conçois le 14 février, l'enfant doit naître le 14 novembre Oui,
1: donc on, on regarde plutôt euh, au niveau de novembre, euh, et le, le jour qui correspond, alors c'est pas tout à fait le 14 novembre, c'est plutôt 50 semaines, enfin. Donc 50... enfin, Non, pas 50 semaines, mais euh... 52 semaines, Non, non, non 52 semaines, ça, non. Mmh. Enfin bref, on, re on regarde la durée, la durée moyenne et on revient en arrière et en gros, le 14 février, c'est le 236e jour pour, euh, pour procréer.
0: Mais euh, moi, étant donné le 21 novembre, il y a peut-être moyen que j'ai été conçu euh, sur, bon. euh, si ce n'est à la Saint-Valentin, euh, les... sur euh, voilà les un conséquences quoi,
1: <rire> un malentendu euh, qui suit la, la Saint-Valentin. C'est possible, c'est possible. Mais bon, euh, pourquoi pas. <rire> Donc, euh, donc voilà, ça va lentement. 3
0: milliards encore euh... Ah non, c'est en Angleterre, t'as dit ouais. 3 milliards bah, Je pense qu'en France, ça doit pas être très loin. Ouais, c'est possible. Bon, enfin, bon, non, si, c'est bien. Euh... Oui, ça, ouais. fait commerce, hein. ouais, ça fait marcher le commerce, hein. Oui, ça fait marcher le commerce, c'est un massacre pour les roses, hein, quand même. Euh... Ah bah, 60 millions de roses en France. Euh... Le cri de la rose qu'on coupe comme ça en pleine jeunesse. Personne n'en parle. Bah voilà. Bon bah alors euh, moi je vais complètement changer de sujet En fait si c'est un petit peu mon cadeau de Saint Valentin pour toi Parce ah. que je sais que tu es un fan invétéré de Terry Pratchett et du Disque Monde Exactement Et donc je vais parler de Tortue Cosmique Super Parce que pour les gens qui ne le savent pas, euh, qui ne connaissent pas Terry Pratchett Donc a fait Les Annales du Disque Monde, euh, une série de, de combien de romans Une trentaine 41 je crois 41
1: je ne ouais, sais je... plus, je l'ai lu, mais bien en bien fait, je ne l'ai
0: pas noté, parce que ce n'est pas vraiment de Terry Pratchett qu'on va parler. Mais donc, dans le disque monde, le monde est plat, sous forme de disque, repose sur quatre éléphants, qui reposent eux-mêmes sur le dos d'une tortue géante, qui s'appelle la Great Atwin, voilà. qui nage à travers le cosmos. Voilà, et on ne sait pas trop vers où. Et voilà, personne ne sait vers où. Est-ce que c'est pour s'accoupler, ou juste pour retrouver les autres tortues cosmiques On ne sait pas. Personne ne le sait. Alors, euh, Terry Pratchett, euh, le Dismond, tout ça, c'est de l'héroïque fantasy. Hein, oui. Tout ça, c'est très euh, imaginatif. Mais ça ne repose pas sur rien. Et en l'occurrence, cette histoire de tortue euh, cosmique, ça ne repose pas sur rien. De façon assez évidente, Pratchett, il s'est inspiré d'un mythe hindou, déjà parce qu'il est anglais et que. Oui, qui a des liens. Euh, quand même des liens un petit peu entre ah, l'Inde et... on
1: connaît la nourriture indienne, enfin, <rire> la nourriture anglaise, on est, je pense qu'ils sont très contents de leur lien avec euh, l'Inde.
0: <rire> oui. Et donc, euh, dans l'hindouisme. Cette histoire de tortue cosmique, bah, ça serait représenté par Kurma. Kurma, qui est le deuxième avatar de Vishnu. Mmh. Euh, Vishnu, c'est un, euh, de euh, les... bah, un, oui. <rire> un des trois principaux dieux de l'hindouisme dans sa version moderne. Après, L'hindouisme, c'est un peu compliqué. Oui. Mais donc, c'est un des trois principaux dieux de l'hindouisme avec Shiva et Brahma. Brahma étant le créateur, Shiva le destructeur et. Vishnu, le au milieu, quoi. conservateur C'est <rire> celui qui fait qu'on va de l'un à l'autre oui. Et donc Kurma, c'est son deuxième avatar Parce que Vishnu, euh, il change d'avatar un petit peu en fonction de ce qui se passe Et il se trouve que, donc, euh, avant euh, l'ère des hommes On a une guerre entre les Devas, c'est-à-dire les dieux Et les Azuras, les démons D'accord A l'époque, ni, ni les Devas, ni les Azuras ne sont immortels Et donc, euh, bah, ils veulent devenir immortels Notamment les Devas, parce qu'ils sont en train de se prendre une peignée et pour ça, ils veulent barater l'océan de lait qui entoure le monde. Pour parce en faire du beurre. Non, parce que... Bah, ah, pour si, en... si, tu... oui, oui, pour en faire du beurre, en fait, pour en tirer une substance euh, magique, l'élixir, le nectar d'immortalité qui s'appelle l'Amrita. Et pour barater euh, cet océan, bah, ils ont besoin d'un bâton. Donc oui. ils vont utiliser euh, l'arbre sacré, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Je... Ah non, non, pardon, ils vont utiliser une montagne. Ils vont retourner ah bah oui. une montagne, le mont Mandara. Et il leur faut bah, un point d'appui. Et pour ça, ils vont utiliser une tortue, c'est-à-dire Kurma. Puisque le deuxième avatar de Vishnu, oui. c'est une tortue. Kurma, c'est une tortue.
1: Donc c'est une tortue qui va faire du
0: beurre grâce à une montagne. <rire> grâce à une montagne et au roi des serpents qu'ils vont utiliser pour <rire> faire tourner le mont qu'ils ont ah. retourné. Parce qu'il faut quand même le, oui. le faire tourner, ils ne vont pas tourner autour, quoi. Ils utilisent le serpent comme un... Je sais pas comment on appelle ça, là, mais...
1: Un fil enfin,
0: je Ouais, pas. ils l'entourent oui. autour du truc, puis ils tirent chacun de leur côté, et puis euh, voilà, ça fait tourner le machin. Et donc, grâce à ça, ils acquièrent l'immortalité. Et après, le monde, qui, chez les Indiens de l'époque, en tout cas, est une hémisphère, qui repose, lui, donc, soit, selon les versions, sur la tête d'un serpent géant, ce qu'on appelle les nagas, qui repose lui-même sur le dos de Kurma, donc la tortue, oui. soit sur 16 éléphants, 8 mâles, 8 femelles, qui repose donc toujours sur le dos de la tortue, mais qui cette fois s'appelle Akupara. C'est la mm -hmm. même, mais elle a changé de nom. Soit sur quatre éléphants, comme chez Pratchett, qui repose sur la tortue, comme chez Pratchett, oui. mais la tortue elle-même repose sur le roi des nagas, le serpent, qui l'entoure. Ou sur du vent. Les... Suivant
1: et les versions. Ce qui est un peu embêtant d'ailleurs, que Pratchett le décrit bien, c'est que les éléphants doivent lever la jambe pour laisser passer le soleil.
0: <rire> oui, c'est mal foutu <rire> chez Pratchett. Non, là, euh, je ne sais plus comment c'est euh, la, la lune et le, le soleil euh, chez les Indiens, parce que je l'ai lu quand même, mais euh, bon, je parle de tortue oui. cosmique, on ne parle pas de soleil euh, aujourd'hui. Non mais ça c'est en Inde, mais il n'y a pas qu'en Inde, en fait, euh, à plusieurs endroits dans le monde, à peu près à la même époque, il euh, y a eu euh, des histoires de tortues cosmiques. En Chine, par exemple, la déesse Nuwa, dans la mythologie chinoise traditionnelle, la déesse Nuwa qui est euh, la sœur-femme de l'empereur-dieu euh, Fuxi. Ouais. Donc euh, bon, ils étaient sœurs, puis ils se sont mariés après, bon, ça se fait entre dieux. Hein. Ouais,
1: Fuxi Jinping. <rire>
0: Donc Fuxi, c'est le créateur de l'univers, et euh, Nuwa, c'est le créateur de l'humanité. Il se trouve qu'il y a deux autres dieux, euh, Gong Gong et euh, Zhuang Su, qui vont péter les piliers qui tiennent les cieux au-dessus de la Terre. Ah merde bah Ouais, du coup... Ils le font prendre... exprès ou... Ouais, 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 c'est un peu des démons, euh, les mecs. Ouais, ouais, non, c'est des enculés. Enfin bon, non, je veux pas dire ça, parce que ça se trouve, il y a des gens qui les... Qui
1: les vénèrent. Qui les
0: vénèrent encore, mais bon, bref ils pètent les piliers, quoi. Et ça provoque euh, un peu euh, l'équivalent du déluge. Euh, en l'occurrence, on parle de, de pluies euh, torrentielles, mais aussi des trucs volcaniques, euh, tout ça. Ouais, un le... peu un
1: déluge, déluge puissance 10, quoi. La famine, des maladies, ouais. le coronavirus. Euh... Ouais, voilà,
0: c'est... Euh, bon. Du coup, Nua, eh ben, elle veut sauver le monde, et pour ça, elle va prendre la tortue géante Ao, qui euh, nage dans l'océan primordial qui est à côté, et elle va lui couper les pattes pour s'en servir de pilier pour remettre les cieux au-dessus de la Terre.
1: D'accord, c'est pas très sympa.
0: C'est pas très sympa pour euh, Ao, mais bah, ça veut dire encore une fois que euh, c'est une tortue euh, magique euh, qui tient euh, les cieux. De plus, dans le monde chinois, en fait, le monde est symbolisé par un carré au centre d'un rond, qui est en fait le symbole de la tortue. C'est le carré, c'est le poitrail de la tortue, donc ce qui est en dessous, mm -hmm. et ça représente euh, la Chine, l'empire du, du milieu, et le rond, c'est la carapace qui est autour, qui représente le reste du monde. Oui, parce que il n'y a bon. pas beaucoup d'importance. <rire> donc du coup, c'est plus petit. <rire> voilà. Et donc en Chine, il y a une tradition de scapulomancie pour parler avec les morts. Ah, Qu'est-ce ouais. la... Qu que c'est euh, scapulo... J'imagine que on...
1: alors on va lire l'avenir. J'aimerais que ce soit dans les écailles de tortue, euh, j'ai peur que ce soit dans les entrailles de non,
0: tortue. Dans la carapace de tortue. Mais c'est pour parler avec les morts. Donc en fait, on écrit une question sur un bout de carapace de tortue qu'ensuite on fout au feu, ça se craquelle et puis le scapulo ancien va décrypter les craquelures pour trouver la réponse du mec qui est mort. 95% de réussite. Ah, 400% <rire> même, moi j'ai vu euh, quand tu vas à Bellevier. Enfin bon... Donc ça, c'est les Chinois. Mais de l'autre côté du monde, euh, alors là, on ne sait pas trop à quelle époque, parce que euh, autant chez les Chinois, on a une, une histoire oui. écrite depuis très longtemps, de l'autre côté du monde, là, on est en Amérique, on va parler des Indiens Delaware et des Indiens Iroquois qui, eux, n'ont pas forcément une tradition écrite, euh, donc on ne sait pas depuis quand ça dure. Mais bon. Donc, chez les Delaware et les Iroquois, le créateur a d'abord créé un océan primordial. De l'océan primordial a émergé une tortue géante. Oui. Sur cette tortue géante, il a posé de la boue et il a planté le grand arbre qui est euh, l'axe du monde qui tient les cieux euh, au-dessus de lui et qui fait des fruits desquels de vont sortir l'homme et la femme. Et donc, euh, le monde tient, a grandi sur le dos de cette tortue. Mais on a une version un peu plus longue, parce que ça, c'est un petit peu oui. euh, résumé euh, quand même, tout ça. Alors, dans la version un peu plus longue, le créateur a rêvé le monde. Ensuite, il a créé des esprits, l'esprit de l'ouest-est-nord euh, qui sont masculins oui. et l'esprit du sud qui est féminin, pour l'aider à créer le monde tel qu'il l'a rêvé. Donc ils créent tout ça et tout, tout se passe bien, machin. Ils font un, un grand arbre aussi. Un peu l'arbre... Bon, ça revient toujours un oui. peu les, les grands arbres
1: magiques. Chez les nordiques, chez tout ça.
0: Des racines de cet arbre sortent l'homme et l'arbre se penche pour embrasser la terre et, euh, ce faisant, créer la femme. Et puis, bon, bah, les animaux sont créés au passage. Oui, parce que, parce que, bon, 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 voilà. C'est moins important de savoir comment ils ont été créés, mais ils
1: sont créés. Ouais, <rire> l'ornithorinque, le... le... castor... <rire> le euh, pangolin, tout la ça. La poule d'eau, tout ça, bon.
0: Tout ça se passe bien jusqu'à ce que euh, les humains le ont... cordyceps. Le... <rire> Je sais même plus à quoi ça ressemble le cordyceps.
1: Tu sais, c'est le, le champignon qui pousse dans ah, les oui, oui, ça. <rire> qui,
0: qui pousse dans les fourmis. Ben bah voilà, pareil, tout pareil. Mais donc tout se passe bien jusqu'à ce que les humains découvrent que il y a un ours géant nu, donc <rire> bah, pas comme... de poils quoi. Ah, parce que oui, de... oui, non, bah, sans poils. Qui a une dent magique qui donne des pouvoirs magiques. Donc donc les humains se mettent à faire la guerre entre eux pour récupérer la dent magique de l'ours euh, géant nu.
1: Ils l'ont battu, l'ours, déjà, ou pas
0: Ouais, a priori, il est déjà mort. OK. Bon, et donc ils se battent pour la dent, quoi. Le créateur, voyant ça, pas très content, il va euh, dépêcher sur Terre Nanapouche, qui est un peu son esprit... Euh, mm -hmm. Bon, son servant, quoi. Nanapouche arrive, donne aux hommes le tabac et la pipe, et les hommes arrêtent de se faire la guerre. <rire> Mais, comme ils ont fait la guerre, ça a attiré l'attention d'autres esprits, notamment un crapaud géant, et un serpent géant, qui sont des esprits aussi, machin, qui se battent eux-mêmes pour récupérer euh, la, la dent la euh, magique. La de dent ours. de...
1: Bah, parce qu'un crapaud contre un, un... Même un crapaud géant, j'imagine, contre un ours. Ça fait pas le poids. <rire> Mais bon. Donc, le crapaud commence par gagner, parce qu'en fait, il arrive à
0: bouffer la dent et le serpent. Sauf qu'en fait, le serpent n'est pas mort, et Il va... Euh, manger de l'intérieur. Manger de l'intérieur, et va sortir par le flanc du crapaud. Or, il se trouve que le crapaud géant était le contrôleur de l'eau. Oui. Enfin, régnait sur l'eau. Et donc, comme il a un trou dans son flanc, bah, l'eau se déverse et là, à nouveau, déluge.
1: Bah, voilà. Comme chez toutes les civilisations, à un moment, il y a un
0: déluge. Il y a un moment, il y a un déluge. Donc là, déluge. Nanapouche, voyant ça, va se réfugier en haut d'une montagne en emportant avec lui tous les animaux qu'il peut trouver. C'est un peu Noé, quoi. Et puis, une fois qu'il est arrivé en haut de la montagne, il va chanter pour arrêter euh, le déluge. Bon, C'est un peu magique et tout. Oui. Euh, voilà. Et puis, il euh, n'y bah, a plus que de l'eau et donc, il va demander un volontaire aux animaux pour porter euh, les, les autres animaux, euh, pour porter la nouvelle terre. Et là, la tortue se dit Moi, je peux le faire. C'est mon bon moment. Flotte, <rire> je peux le faire. <rire> Allez, vas-y, je suis ouais. chaud.
1: Allez, maintenant, c'est à moi. <rire>
0: voilà. Dana Pouche, il dit à la tortue Super, c'est bien. Maintenant, il faudra me récupérer de la terre qui est en bas, enfin, sous l'eau. Parce qu'on a besoin de la terre primordiale. Quoi. Donc il y a plusieurs animaux qui vont essayer. Le castor il va se noyer, il y a une espèce de poule d'eau qui va se noyer. Puis finalement c'est le rat musqué qui va réussir à, à récupérer de la terre. Que Nanapuche va mettre sur le dos de la tortue pour euh, bah, recréer euh, le monde. Sauf qu'il se dit, bon, la tortue ça va être une tortue géante, c'est quand même pas énorme. Donc oui. il, il se met à chanter pour qu'elle grandisse. Et puis tous les animaux montent sur le dos de la tortue. Et pour savoir à quel point ça a réussi son sort d'élargissement de, de la tortue, il dit, euh, il envoie des animaux pour essayer de trouver les bords euh, de, de, la de la tortue. Alors d'abord, c'est l'ours qui part et qui revient au bout de deux jours. Il dit, bon, euh, il faut encore que ça grandisse. Hein, euh, oui, chante. Euh, continue à chanter. Ensuite, le cerf, il va et il revient au bout de deux semaines. C'est déjà pas mal, mais euh, bon, on est beaucoup euh, quand même. Et puis les humains, on sait comment ça se passe. Hein, se reproduit comme des lapins. Euh, donc, euh, Dans
1: trois jours, on a Tokyo. Euh, euh, bon. Voilà,
0: donc il en faut un petit peu plus. Il envoie le loup. Et là, le loup ne revient jamais. Et c'est à cause de ça que les loups hurlent à la lune. C'est pour rappeler leur ancêtre qui s'est ah. perdu euh, sur le dos de la tortue géante qui tient le monde puisqu'elle est devenue trop grande. Et donc voilà, c'est euh, le, 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 une, une belle histoire de la création du monde qui donc vit sur le dos d'une tortue. Et pourquoi sur le dos d'une tortue Parce que la tortue, c'est, dans ces cultures-là, mais un peu partout, un, un symbole de longévité, parce que ça fait oui. quand même ultra vieux, une tortue, hein, et de persévérance, et donc de sagesse. Et donc, euh, on a tout intérêt à ce que euh, notre monde vive vieux, oui. persévère et soit sage. Et donc, on ne mange pas de tortue. On évite de manger de la tortue. En Europe, euh, c'est euh, le livre et la tortue. C'est un petit peu moins euh, oui. euh, poétique. Oh, et...
1: En Australie, le... la chasse à la tortue est interdite. Sauf pour les aborigènes.
0: Ah, parce qu'ils doivent avoir un... Parce
1: qu'ils ont droit... Euh, parce que c'est traditionnel.
0: Voilà. Vous voyez, peut-être... Alors, j'ai pas trouvé euh, chez les indorigènes... Les... les aborigènes Chez les aborigènes, merci. La tortue porte pas le monde, en tout cas. Non,
1: parce que... mais je crois que chez les maoris, euh, c'est une baleine. Ah oui, il y
0: a... Il y, y a des tortues-monde, il y a des éléphants-monde qui portent euh, oui. le monde, et puis il y a des
1: poissons-monde, oui, En bah, plus, quand on regarde la, la forme de la Nouvelle-Zélande, ça ressemble quand même à un poisson. Oui, c'est vrai. Euh, donc, je crois que chez les maoris, c'est plutôt une baleine qui s'est échouée, transformée en terre, enfin.
0: Oh, C'est possible, il y en a plein d'autres, on pourra ouais. en faire d'autres, des histoires de, de création du monde comme ça, parce qu'il y en a plein qui sont assez marrantes.
1: Mais pour le moment, on n'a plus le temps. Non. Il est temps de vous laisser. Voilà. Jusqu'à la prochaine fois. Et en attendant, écrivez-nous, continuez à parler de la confiture, ça nous fait hyper plaisir. Likez, euh, mettez-nous des mettez notes. 5 étoiles euh, ou 12, si vous avez euh... des idées, vous nous les envoyez, on, on essaiera de voir si on peut les traiter. Et en attendant, bah, amusez-vous bien. Oui, à la prochaine fois. À la prochaine fois.